0: Acosando developers es un podcast en el que acosamos virtualmente a desarrolladores y desarrolladoras de software sobre todo de videojuegos para que nos expliquen el día a día de su trabajo y sus truquillos este podcast antes se llamaba el rincón del developer pero hemos querido cambiar el nombre para hacerlo más eh, fidedigno a nuestra tarea esperemos que disfrutes este acoso y derribo a estos pobres desarrolladores ¡Extra! habéis escuchado la, la intro habitual de, del Rincón del Developer, lo que pasa es que estamos en un cambio de, de nombre, hemos intentado eh, ser fieles al espíritu de este programa y a partir de ahora el Rincón del Developer pasa a llamarse Acosando Developers, y es que es lo que hacemos en realidad, o sea, vemos una cosa que nos gusta por Twitter o por una página web y, y vamos detrás de, de esos pobres desarrolladores que ya, ya tienen bastante con su vida normal ¿no? y además hacer sus, sus proyectos o en el trabajo o fuera del trabajo como para encima que les den por saco, ¿no?, los, los podcasters de turno. Pero bueno, oye, eh, nosotros queremos saber cómo se hacen los juegos y para eso, pues, hacemos el trabajo de acosar developers. Eh, no estoy solo aquí, está conmigo, como no puede ser de otra manera, David Skywalker. Hola, muy buenas, la
1: buenas, Carl. Bueno, intentamos por lo menos eh, <risa> seguir un poco la escena, el desarrollo y tal, y sobre todo los proyectos que nos llaman la atención, pues, está un poquito a ver si podemos hablar con ellos.
0: Claro que sí, no, no, simplemente como tú eres desarrollador, ¿vale? Yo soy desarrollador frustrado, entonces a mí lo que me gusta <risa> es rodearme de gente que sí que triunfa, ¿no? En el mundo del desarrollo y por eso hacemos este programa, básicamente. Y tú tienes ventaja, David, porque yo no lo sabía, pero tú ya conocías a la persona que tenemos hoy aquí, que es ni más ni menos que José María Meléndez, José de Postmodern Adventures. Hola, José, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches, David y Carl. Pues mira, encantado de estar aquí en el podcast al fin, ¿no? Al fin de, después de tanto tiempo acosándome.
0: Sí, sí, verdad. O sea, el podcast se tendría que llamar así.
2: No, pero es un acoso de buen rollo. Me gusta, me gusta ese tipo de acoso. Bueno,
1: mejor, que, mejor que no, que
0: te esté esperando a la salida del cajero, ¿no?
1: Por ejemplo. Exacto, exacto. Bueno. Bueno, eh, sí. a ver, explicando, yo, yo la verdad es que.
3: explicando sí, sí.
1: Sí, eso es. Yo no, yo no me he enterado hasta hace cinco minutos que, que, hablando un poquillo de cada uno de lo que habíamos hecho,
3: pues.
1: nos contaba que, que bueno, yo antiguamente tenía tanto una web como un canal de, de Abandon Water y tal. Y se ve que un día, ¿no? Entraste a, a preguntas por algún juego.
2: Exacto, el 5 Quest 5 sí, sí, que estaba, vamos, no se podía comprar. No se podía encontrar ninguna página de abandon y, y lo tenías tú y me lo pasaste. Yo me acuerdo que eran 15 megas por el DRC.
1: vamos claro, pues te lo pasaría con mi modem en 14400. Sí, y con mira pedales de la época, así exacto. Tendríamos como una hora o dos horas solo para pasarte el juego.
2: Sí, sí, un par de horas creo que tardó. Bueno, que ya era ya era un logro que tardara un par de sí. horas. Sí, sí, sí. Mola.
0: Hombre, mejor eso que hacer el viaje a puesta con el CD o con los DJs, o sea que ya está bien. ¿sí?
3: Exacto.
2: Bueno, y luego, luego decir que luego me lo compré, ¿eh? que luego lo reeditaron. Hubo una, una tirada de juego así de herbe, de sierra, que costaba unas 500 pesetas en el Carrefour, me acuerdo. Y entonces me lo, me lo compré, o sea que eh, la co como la cosa ha prescrito ya, también <risa> también lo hice de legal. ¿eh?
1: Claro, es que,
2: Pero que era eh, la,
0: la colección aquella de Kicks en disquete, es, ¿era la que, la que salió reeditada?
2: No, 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 era, se veía que había un sobrante de, de juegos de sierra, pero no me acuerdo que estaba el de 5, el Space Quest, el 1, el, no, no, perdona, el 4, el 5, el Laura Bok, y lo saldaron a 500 euros, pero era la edición en CD de Herbler, sí, sí, 500 pelas.
0: Hostia, muy bien, muy bien, oye, tío, eh, la verdad es que así así vale la pena. Esa edición, no, normalmente en pop no se ve, ve más la Kicks, aquella que hubo en kioscos que además era la portada horrible, que te venía en rosa, amarillo, muy chillón, ¿no? ¡Kicks! Y, y en medio, pues, la portada original del juego, y esa sí que se, se puede ver, y hasta no, hace, hasta no hace demasiados años incluso se podía comprar, ahora se está ha puesto esto a... Sí,
2: a ahora están, la locura. están las ediciones a 180 euros de esos juegos también, que ¿eh? es?
1: Wallapop. Pop? Sí, 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 está una cosa muy loca. Vale, bien.
0: Y bueno, oye, ya está bien ¿no? que nos digas que, que le pediste un, una aventura gráfica porque estás hoy aquí precisamente porque eh, te has estado labrando, digamos, una trayectoria del mundo de las aventuras gráficas y está, estamos de estreno. Y yo no sé si empezar con, con el estreno o ¿no? con ese juego que vas a sacar, en teoría, este año que viene. O si quieres hacemos un pequeño, yo qué sé, vamos a hacer un seguimiento ¿no? de cómo empiezas tú en esto de la informática y, y qué has ido haciendo estos últimos años. ¿Te parece bien?
2: Sí, estupendo. Empecemos por el principio, sí, sí.
0: Bueno, pues el principio de todo, ¿no? Lo primero, yo casi que te voy a preguntar es... Amstrad, Comodore, Spectrum o MSX.
2: Comodore, Comodore. Yo soy comodoriano de toda la vida, sí, sí.
0: Muy bien. Entonces, tú como yo, sufriste ¿no? el, 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 el tener, tener poca gente sí, sí. sufriste el tener pocos compañeros ¿no? con los que intercambiar videojuegos
2: no, al contrario al contrario. yo cuando empecé a me escuchar cab. cuando empecé <risa> a escuchar el podcast a mí me sorprendía que toda la gente decía que, que se habían vendido pocos comodores que la gente no veía ningún comodore y aquí, por ejemplo yo vivo en una ciudad cerca de Barcelona se llama Mataró aquí, por Ajá. ejemplo, en mi calle había cinco había un club comodore incluso hostia Sí, sí, había, había, yo que sé, había un montón de tiendas donde vendían juegos de Comodores y también, yo qué sé, me iba al, al pueblo allí en Cádiz había gente con Comodores. O sea, yo ese, esa eh, escasez de Comodores no la he vivido.
1: Pues, pues yo no o sea, vi yo... ninguno. O sea, yo en la época no vi ningún comodore O sea, yo vi una MSX una vez en la casa de un amigo que lo puso. Eh, nos dio un poco de horror. Y no oh. fuimos a jugar a la pelota. No, porque en realidad lo que pasaba es que no tenía ni juego, ni tenía tal, y, y no podíamos hacer mucho con Arsenal.
2: Aquí sí, MSX, aquí sí que se veía bastante también. Sí, o sea, claro. había lo que más se veía, lógicamente, era Spectrum y Astran. Claro, eso Pero uh -huh. MSX y Comodores, sí, ya te digo yo, en mi calle 5 había 5 comodores, que eso Madre mía. Y pues en mi, en mi clase también había gente con comodores, no sé.
0: Pues yo no conocía a nadie con comodores excepto yo. Y, y lo que sí que lo normal era que tuviesen o Spectrum o Amstrad pero oye que cada zona es diferente a lo mejor en vale. yo que sé en la tienda de, de tu pueblo el bazar de tu pueblo donde se vendían estos cacharros pues se puso de moda el Commodore porque pilló una remesa al dueño y y a colocar comodores. O sea, eso era muy intrínseco de cada, de cada barrio. Sí, sí.
2: sí, claro, claro. Eso, iría por zona, por ejemplo. Yo también he escuchado a gente que dice: Este es que en mi pueblo no había. Digo, claro, tu pueblo tiene mil habitantes. Nada raro que hubiera uno, ¿no? Que era un sistema también.
0: Tu pueblo no había nada, ¿no? Y no había ni teléfono. <risa> Oye, y imagino que aventuras gráficas en el comodores sí que hay, pero no, no creo que las llegase a jugar, ¿no? Porque en realidad pues llegaban. No. Yo, yo creo que no llegaban directamente en No, aquí en no llegaban.
2: Porque las que había, había, por ejemplo, en Mania Mansion sí que salió para Comodore, pero claro, salió para Comodores uh -huh. no aquí en España y salió encima en disco, que aquí el disco no. tampoco era muy. No era muy escucha.
0: caro. Claro. Era muy caro. Sí, sí. Eh, entonces, ¿luego qué pasaste entonces? ¿Amiga, Atari o PC?
2: Bueno, antes de eso, antes, en la época del Comodore descubrí las aventuras conversacionales y ahí cuando me entró el gusto de ah, bueno, las claro. aventuras. Y la primera que me voló la cabeza fue Los pájaros de banco.
1: ¡Ostras! de Carvalho! De aventura, eh.
2: Sí, sí. El Carvalho,
1: sí. Exacto. Que me la regaló mi padre que yo tenía, no sé, y claro, hay una escena que me parece que salía una mujer así como de lado y tal y no sé qué. Y claro, yo con la edad que tenía pues me daba un poco. Igual yo intentaba pasarme la aventura, pero... Sí, sí, pero, pero la que creo yo que...
2: descubrir la aventura eh... O sea, estar acostumbrado a jugar los arcades que eran muy lineales y yo qué sé, entrar en una aventura de esta que podía ir al norte, al sur podías explorar, podías hacerlo tranquila bueno, tranquilamente si en el o no porque si pasaba un rato te acuerdas que te morías de hambre o de sed sí, sí. Bueno, sí, sí. pero bueno, pero una libertad que, que vamos, ya te digo, que me voló la cabeza y a partir de ahí me enganché a lo que eran la, las aventuras
0: Una falsa libertad, o sea, una sensación de libertad porque claro, tú podías escribir lo que te diese la gana y el intérprete también reconocería lo que le diese la gana, lo que tenía programado, claro. claro.
3: Sí, sí
2: poco, era poco, pero bueno, pero ya, ya con que te dijera, no te entiendo, ya, ya dejar. O sea, no bien. me entiendes, ¿sabes? No me entiende, qué bien.
0: Yo creo, yo creo que, eh, o sea, realmente tenías más libertad en una conversacional que, que, que en una gráfica. Porque en la gráfica tienes que interactuar con lo que hay en pantalla, punto. Pero en la conversacional tú te puedes inventar tu propia película y el intérprete, pues, pasar de ti completamente, ¿no? <ríe> sí, sí.
2: Sí, pero eso es, a ver programando y todo eso lo, lo, lo ves, ¿sabes? Lo ves y las conversaciones, Los conversacionales básicamente era lo mismo, o sea que la libertad era lo que te daba el programador y básicamente sí. muchas conversacionales la mayoría era no te entiendo, pero con otras palabras y aunque tú escribieras el comando, claro, el, a ti te da la sensación de esa de, de estar explorando, estar fallando, pero claro, el, el juego era por otro lado.
1: Claro, pero sí, no. que pensabas que tú sí sea... podías escribirle y tal, y él te entendía. De hecho, yo tenía, en el Aztrance CPC, había un, un programa que <ríe> un se llamaba Hablón, que, que le decía, cuéntame un chiste, y te contaba un chiste, no sé qué, tú le hablabas con él, que en realidad tenían pocas cosas que podía decirle, pero yo pasaba la tarde ahí. <ríe> Hombre, yo me, me acuerdo
0: los programas esos de, de, de inteligencia artificial, que se supone o sea. que aprendían de lo que tú les ibas diciendo también, y que se pusieron de moda una temporada, lo que pasa es que, claro, tenían un recorrido claro, limitadillo pero solo eso ya nos volaba la cabeza, o sea, no hacía falta ni un juego, es verdad. Sí sí.
2: sí, sí, o sea, yo me acuerdo de trastear con el Commodore con programas, yo qué sé, tipo de quinielas, de horóscopos y todo eso, y para mí sí. aquello era, vamos, el topet ciberpunk. <risa> claro, que para un crío le pones todo eso, que era una novedad, claro, y tú alucinas.
1: ¿Y probaste alguna claro, vez claro. hacer alguna aventura conversacional en aquella época? O sea, en, o sea hacer una especie de, aunque fuera elige tu propia aventura o una cosa
2: eh, de sí, esa? sí, sí hice un elige tu propia aventura sí pero en BASIC. ese sí me pasó un poco con Sanidad, o sea a saco, ¿no? y, claro. y la no, tenía sí. la tenía grabada en cinta y hace, bueno cuando ya estamos hablando, hemos hablado antes de que me compré un Commodore de nuevo y sí. esa cinta fue la primera que probé digo, a ver si la puedo pasar a emulador o algo y nada, nada estaba ya la cinta para el arrastre ah, bueno, y a lo mejor, y mejor que sea así, porque yo lo recuerdo que aquello era una maravilla, pero seguro que lo juego ahora es una mierda.
3: <risa> el, Hombre, a ver,
0: según la edad que tuvieses, a lo mejor, yo qué sé, el, el primer puzzle era si te ibas a comprar un helado de vainilla o uno de chocolate, o sea que
1: realmente,
0: <risa> yo qué sé. <risa> claro.
1: no, no, no. Nosotros estuvimos <risa> haciendo una aventura que era como conversacional, pero al final lo que hicimos fue que la parte donde está el teclado numérico de los ordenadores de ahora, eh, pusimos ahí como los comandos, o sea, abrir, abrir puerta, pues era el uno, el, el cerrar, no sé qué, pues el dos. Entonces los verbos estaban en los números y, y estaba basada en, la, en, la, en el nombre de la rosa. Bueno, el, el verano anterior nos habíamos pasado la vida del crimen y el siguiente no teníamos nada que hacer y nos pusimos a hacer una aventura del libro. Y la cosa es que nos quedamos sin memoria, o sea, estuvimos haciendo cosas y tal y no sabíamos que la memoria era finita y nosotros ahí metiendo cosas y cosas. Pero, oye, sí.
2: hicisteis un proto ¿sabes? Eso es.
1: Eso es, pero claro, o sea, en aquella época vehículo. no sabíamos lo que estábamos haciendo tal. Pero bueno, bueno <risa> así se hacen las cosas y así se
2: descubren las cosas, sí, así sí, conscientemente. Sí, sí.
0: Bueno, bueno. Oye, eh, ahora sí, o sea, estás con aventuras conversacionales sería la, la entrada al mundo de la aventura. Uh -huh. Y luego entiendo que sí que jugarías alguna aventura gráfica, a un equipo un poquito más potente.
2: Bueno, después del Commodore tuve una Mega Drive que le di, bueno, no mucho y, y tuve un impasse ahí de 5 o 6 años que no toqué ni consola ni ordenadores pero sí que estaba tanto de lo que se hacía porque tenía amigos que tenía, por ejemplo jugaban a la RI 1, la versión VGA la vi en casa de un amigo el Fate of Uf, más tarde bueno. vi el Mist, el Curse of Monkey Island o sea, sabía lo que se cocía más o menos y luego ya en el 98 ya me compré un ordenador y lo primero que hice fue retomar el tema este de la aventura, ya con jugando a todo lo que había perdido, todo lo que era la abandonada, <ríe> el Dark City, todo lo de Sierra, por ejemplo, que no lo conocía apenas, y, sí, y a partir de ahí fue un flechazo, pero vamos, hasta ahora.
1: Yo, me, yo me, eh, bueno, ya hace muchísimos años, pero bueno, me pillé una Apple II para jugar a las primeras aventuras de Roberta Williams porque me dio un venazo también por las cosas de Sierra y tal y por investigar y en aquella época que ahí se podían comprar cosas y tal me pillé un Apple II para, para jugar a las primeras aventuras conversaciones de Roberta William y al
0: a las High Res Adventures
1: sí, eso es ¿eh? arqueología pura, sí, sí, sí es que me dio muy fuerte o sea, fue espera, a tu, espera
0: y qué, y, y qué tal
1: pues bueno, pues eso, la primera aventura <ríe> será difícil de, de digerir, en pero bueno. Mystery,
0: ¿En el Mystery House ¿en, encontraste una fuente de luz o se te hacía de noche continuamente?
1: Pues ya no me acuerdo. Tío, quizá, cal, que yo sé, hará la 15 años de eso o más, quizás.
0: Ah, vale, 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 vale Claro, es, hace
1: muchísimo tiempo, <ríe> no me acuerdo. Claro, pero el Mystery sí,
2: House, claro. en la época que yo era, vamos, la, la octava maravilla del
0: mundo, claro.
3: Una claro, tenía, tenía imágenes, drágico. tío.
0: Ya te digo, madre mía. Eh, realmente, o sea, lo petaron por, por los gráficos, sí, sí. De hecho, nos bueno, nos estuvimos leyendo el libro que hizo Ken Williams en el confinamiento, y te va explicando sí. que su primo, ¿no? O, o, su primo, su sobrino, no, no me acuerdo, iba por las tiendas de, de informática que había una en cada ciudad, a repartir las cintas esas que llevaban eh, cremallera o zip, ¿vale? Que, o sea, eran bolsitas que de dentro llevaba un manualillo, que era una fotocopia. Con, la, con el disquete y los iba repartiendo por, la, por las tiendas y, a y a recaudar el dinero. O sea, era como el proxeneta de las cintas, ¿sabes? Bueno, de los
2: disquetes. Y se hicieron de oro de esa manera, ¿eh? Sí. sí, sí. O sea, pero claro, aquello era un territorio virgen. Antes, allí en esa época no había nada. no había nada. Y claro, y quien fuera el primero el que se llevaba el gato al agua.
0: Sí, no, no, la verdad es que ahí, ahí Roberta estuvo muy acertada. En lugar de que hiciesen informática no convencional, digamos, hicieron esto y estuvo muy acertada. Sí, sí. Oye, eh, además de jugar a todas estas aventuras, ¿tú has eh, coqueteado, ¿no? con el mundo profesional antes de, de meterte en tus desarrollos personales?
2: Sí, sí. Hace ya bastante años con la Soft, sí, sí.
0: Eh, con la Soft, que eh, debe ser la, la segunda empresa comercial en sacar una aventura gráfica española, ¿no? La primera péndulo. La segunda es al y la tercera supongo que será Revistronic.
2: Sí, según me contó Emilio de Paz, aquello, aquello era una carrera contra el reloj, porque tanto el Igor como el Drácula se hicieron básicamente paralelamente. Y entonces ellos fueron los primeros, sí, sí, pero Drácula estaba ya ahí a ver quién llegaba antes.
3: Sí, sí.
0: <risa> Hay una aventura del 94, parece que es un poco de trampa, ¿no? Porque está hecho, me parece, que, como una especie de basic, ¿no? Y no, no tiene. O sea, el personaje no se mueve por pantalla, que es de base software. Que se llama el, el principio del fin, si no me equivoco.
3: Uh -huh, y y va de, pues,
0: sí, sí. vale, o sea, es un rollo Igor, ¿no? Que tienes que ir a, a pasar unos exámenes y tal. Y también es del 94. O sea, eh, la aventura, la primera aventura española, yo, yo no sé decirte cuál es, pero la comercial, sí, la comercial es, es Igor, objetivo Uy, cajonia. Y tú estuviste con la competencia, ¿no? Con esa gente que se metía con, con péndulo. Sí,
2: que, que yo recuerde se llevaban bien, ¿eh? había buen rollo. Sí,
0: sí, Emilio dice que se llevaban bien, sí.
2: Sí, sí, lo que pasa es eso, que o sea, se tiraban las pollitas, que eran muy divertidas.
0: En pues... el, ¿cómo era? En el Drácula hay un péndulo, como en el pozo y el péndulo, y me parece que el protagonista dice, yo soy más de alcachofas, uh -huh. y en, el, en uno de Revistronic, en uno de estos del oeste, que no me acuerdo el nombre. ¿Hay un... Sí, el
2: western, el western, el que pisa una alcachofa... Eso, es, dice, ah, alcachofa! Como si estuviera pisando una mierda, vamos. Exacto, <risa> sí, sí,
3: El, el ese fue bueno.
2: poco... No, no, fue bueno. Yo me partí mucho con ese. Muy, muy, muy buen chiste, sí, sí.
0: <risa> Hostia. En fin, que bueno, que había ahí, digamos, sana competencia, ¿no?
2: <risa> sí, porque me han contado, sí. Yo, yo eso no lo he claro, yo estaba... Yo no formaba parte de la alcachofa, yo era freelance, digamos. Ajá. Y estuve con ellos diseñando, al principio empecé escribiendo los manuales de, me acuerdo que eran dos vaqueros chapuceros y terror, espanto y pavor, Vale. luego lo del escarabajo Cleopatra y misión Moscú y de ahí ya esta gente ya estaba harta de los mortaderos, porque era <ríe> un mortadero por año y ellos, y ellos, incluso cuando empezaron el primer mortadero, bueno el sulfato no el otro, el dos vaqueros chapuceros, ya, ya tenían en mente de ave Llevan haciendo storyboards, eh, estaban haciendo ya lo que era el guión y claro, y en la época que salió, bueno, que estaba preparando lo que era la banda de Corvino, a ella me dijeron de que si quería diseñar yo el juego porque ellos estaban ya hasta las narices de los mortadelos, querían centrarse en, en The Abbey y me dieron toda la libertad del mundo para hacer lo que quisiera con esos dos juegos, incluso hasta el muy título, ¿sabes? Hasta el título. Muy bien. Bueno, el título, un, uno de ellos, Mameluco de la Romana, se lo puse yo. Y el, y el otro, el jue, que era otro juego que era de fútbol, basado en, lo, en los mundiales, porque en esa época era el mundial, no me acuerdo de dónde era. Y yo le puse como homenaje a James Bond, el mundial nunca es suficiente. ¿vale? Y se ve que Ibañez lo vio y dijo, el Mameluco de la Romana me gusta, el otro no, no, no me hace bien. Le puso balón y patadones. Y bueno, vale, pues vale. <risa>
0: Bueno, oye, al menos hizo algo, yo que sé, Ibáñez, ¿no? Ya que son sus personajes.
2: Me contaron que sí, que Ibáñez venía por la por lo que era Z multimedia.
0: Y nada,
2: ellos le pasaban algunos cuantos bocetos de animaciones y él venía, se los miraba y decía, sí, sí, muy bonito, muy bien. Y ya está, y se iba. Todo lo el visto. Se iba
0: con el cheque. Ya ves.
1: No estaba, no estaba muy al tanto,
0: pero sí. Ya está bien, oye, además, eh, yo qué sé, tío, o sea, tienes un cómic que más o menos se vende, a ver, a lo mejor eh, a finales de los 90, principios de los 2000, pues no es lo que había sido, ¿no? Los 80s para, para Ibáñez. Pero bueno, se va vendiendo, ¿vale? Vas cobrando tus royalties y encima te pagan por, por sacar videojuegos, o sea que se retroalimenta también. La gente que jugaría los videojuegos, pues leería algún TVO, ¿no? Y los que leían TVO, pues jugaban a los videojuegos, o sea, realmente... Y sí, bastante... bueno,
2: y para el desarrollador le venía bien eso, porque imagina tú, tú el mirándote con lupa cada línea que escribes, cada, <risa> cada gráfico, cada animación, eso... No sería un suplicio, o sea que sí, había bastante libertad en hacer los juegos, igualmente yo cuando, cuando lo diseñé yo me acuerdo que, que me compré un montón de mortadelos, me los leí y quise ser fiel a lo que eran lo, los cómics.
0: El espíritu, ¿no?
2: Sí, tanto en diálogo, o sea, gags, lo que eran gags físicos no se podían hacer mucho porque, claro, el presupuesto era muy limitado. No podía hacer algo así visual, muy elaborado. Pero lo que eran los chistes de palabra y todo eso, sí, ahí era bastante fiel.
0: Vale. Oye, ¿cómo, pero, o sea, ¿cómo te metes en Alcachofa? O sea, tú ya tenías claro que lo, lo que tú querías hacer eran aventuras y que vas, te vas ahí ¿Y te presentas en, en las oficinas de Alcachofa? Que, ¿cómo no, a
2: no, no, al contrario, muy sencillo, porque nosotros estábamos en el grupo de, de IRC de Aventurecía, la mítica página de Aventurecía, vale. entonces Emilio, Santi y Dani se metían mucho allí, se metían casi cada día, hablábamos y cogimos cierta amistad, también las quedadas estas que hacíamos en Madrid también se venían ellos, y de la amistad surgió, surgió eso, le gustaba cómo escribía yo, porque yo fui redactor en Aventurecía también, Vale, vale. Entonces le gustaba, yo qué sé, mi visión de la, lo que era la aventura. de También también cuando salía a su juego le hacía, no críticas, sino más o menos hacía una especie de review. Le digo, mira, esto estaría bien que hiciera ahí esto, lo otro, y no sé. Les caía en gracia y a partir de ahí me dijeron lo del manual. Más que nada fue por amistad.
0: Vale, vale. Oye, Aventura decía que sigue viva, ¿no? Es aventuraycía.com.
2: No, Aventura y cía está vuelta, vamos, a un cadáver ya.
0: Ah, hostia, pues aquí hay una página con el foro. A ver, voy a mirar los mensajes.
2: Sí, sí, no, la página sigue en activo. Y, ah, vale. Y Javier Cadena, que él que la llevaba, uh
3: -huh. don
2: Paco García, siempre tiene la intención de, de reabrirla, pero vamos, pero que no, eso está muerto ya, eso te queda ahí como <risa> para posteridad lo que hay. Sí, igual
0: vale, que sí, igual. no. Ahora veo los lanzamientos, los últimos, 2015, vale, vale. 2015. Vale, bueno, oye, aún ha llegado hasta bastante... A ver, es normal, eh, tío, o sea, cuando llevas un tiempo con un proyecto, te cansas y...
2: Y... Hombre, claro, fueron muchos años, yo creo que fue más, casi 10 años de, bueno, yo no llego a los años, pero sí, sí, fue bastante, bastante. Y claro, la gente era va creciendo, va teniendo otros proyectos, otras otra motivaciones y es normal que aquello se dejara de lado.
0: Vale. Oye, pues si te parece bien, entonces dejamos eh, la etapa de, de Alcachofa, que imagino que cuando eh, se lanzan con The Avi y tal, además Z Multimedia ya no saca The Avi que que lo hacen con, con una distribuidora alemana, si no me equivoco.
2: Sí, son Kau, sí, sí, tuvieron, por supuesto, bastante, bastante fuerte, porque el presupuesto de Los Mortaderos era bastante sí, exiguo, bueno, era muy poquito. Y entonces, con esta gente, que ya, ya sacaron una edición especial de, de una aventura de cine, o se la sacaron a esta gente, esta gente le dio dinero para, para remontar, digamos, ese juego. Y entonces se ve que tuvo éxito, entonces confiaron en el AVI, el presupuesto, bueno, no me acuerdo de la cifra, pero era... Sí, y de hecho vamos, a mí me pagaron bastante bien por el por colaborar en ese juego, sí, sí.
0: Vale, pero ya eh, o sea, alcanzofa no está disuelto, pero digamos que allí hasta ahí llega hasta de Avi, que de hecho es lo que decía Emilio, que lo que querían hacer ellos realmente era de Avi, que no querían hacer. Sí, otra
2: sí, cosa. sí, claro, claro, los mortadelos lo hicieron para, claro, tenían que comer y vieron ese filón y lo aprovecharon, normal también, pero durante todo ese tiempo ellos estaban centrados en de Avi. Claro. Y bueno, y, y después de David, ahí no acabó. Que quisieron hacer, porque claro, lo de quisieron hacer una especie de secuela, pero episódica. Yo me acuerdo que estuve haciendo los diálogos y el diseño de, de esa secuela. Lo que pasa que llegó a un punto que ya tiraron la toalla, pero de ese, de ese juego hay material, hay gráficos, hay diseño, el diseño estaba completo ya también. Claro, Emilio decidió irse a la magia, que hizo bien, claro, porque le va muy bien. Y yo que me alegro mucho por él, y nada, ya el cachofa ya se quedó no. Sigue, bueno, sigue funcionando, sigue activa, pero que no, no está muerta, está en standby, by supongo que para siempre ya, pero bueno.
0: Bueno, oye, está ahí. Nunca, nunca se sabe. Igual puede haber un revival. Eh, igual, yo qué sé, una aventura gráfica de magos, ¿no? Y, y mezcla sí, sus señor. dos pasiones ahí, Emilio, vete a saber.
2: O sea, a lo mejor dentro de un año le entra la nostalgia y se pone a hacer una, ¿no? ¿Eh? Estaría bastante bien eso.
0: Mira, yo le voy a ir enviando mensajitos de, del Drácula a 125 euros, que rula por Wallapop. A ver, a ver qué dice.
2: <risa> de ese no creo que bueno, tenga 400, oye. ¿eh?
0: no, no, de eso, de eso no tiene 400 pero eh, me hace gracia porque las dos veces que he visto el Drácula, una es con otra aventura que no me acuerdo cuál es, a 15 euros los dos, y hay un tío que tiene la fe de que va a vender el Drácula a 125 euros y oye, tío, que, que claro que sí joder, que, que ah, la nunca, nunca se sabe, se sabe. Claro, claro que sí, hostia <ríe> que dices, es que es un big box y tal y, y es el cartón, no, pero es, es un CD, tío, con la caja en fin, sí, eh. ya bueno, oye, vamos a dejar al cachofa. Y, y tú cuando empiezas a, a pensar en hacer tus propias aventuras. Me imagino que me, mientras estabas en Alcachofa ya tenías ideas propias, ¿no? Pero llega un momento en que, en que te metes y, y coges el toro por los cuernos y en lugar de hacer el diseño o partes del juego, haces el juego. Sí,
2: eso. Yo cuando ya salí de. Bueno, cuando el cachofa acabó, yo siempre tenía la esperanza de hacer un juego, pero claro. Yo no sabía ni apenas ni animar, ni tampoco sabía ilustrar muy bien, ni, ni mucho menos programar. Y entonces, durante toda esa época, pues claro, tienes ideas en la cabeza y todo eso. Hasta que, y bueno, iba haciendo iba haciendo algún diseño, pero de vez en cuando así como hobby, digo, bueno, esto puede que no salga nunca. Y bueno, y hasta que un, y hasta que un día, pues, me dio por ...por intentar probar el AGS... Que, ...que siempre se había dicho... ...que era una herramienta que es muy fácil... ...que cualquiera lo podía... podía hacer una aventura con él... sí, lo puse y no duré ni un minuto... ...no entendía nada, nada.
0: <risa> AGS que será Adventure Game Studio... Adventure o algo Game o sea.
2: Studio, exacto, exacto. A y nada, y ya por cabezonería... ...lo intenté otra vez también... ...diez minutos, esta vez duré más... ...y al día siguiente sí, ya, ya vi, ya, ya hice un progreso... ...ya hice que el personaje se moviera de un puzzle digo, sí, sí, esto bastante bueno, va, sí, sí, es bastante fácil y nada, y a partir de ahí ¿cómo surgió Urban Witch Story? Más que nada como una prueba de a ver cómo me movía yo con el AGS y sí, la verdad es que sí una vez que entiende eh, unos mínimos conceptos muy pequeños sí, sí, te, pone, te pones a hacer un juego entero, es muy fácil, muy fácil
1: Sí, o sea, realmente el AGS es como una especie de interfaz que lo bueno que tiene es que eh, no tienes que saber programación para para te, te dejas diseñar de forma eh, con clic y tal, ¿no? Que tienes tus habitaciones, las habitaciones las puedes poner decorados, personajes, objetos, ¿no?
2: Sí, exacto, es muy visual, tiene una parte muy visual y otra parte de código, pero claro las partes de código son sencillísimas, si quieres que un personaje ande le dices player.walk y le das las coordenadas y, y a partir de, de cuatro, cuatro o cinco órdenes que te sepas una, un par de variables y haces tú las cosas las haces con, con lógica, digamos y a partir de ahí hace un juego entero es, es muy, muy sencillo, por eso es que si alguien está pensando que si tiene las capacidades de, 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 de hacer pixel art o, o, o todo, pero le falla lo que es la programación si se quiere meter con el AGS vamos, pueden hacer un juego, pero, pero en minutos,
1: vamos bueno, sí, es una cosa, Otra cosa buena que tiene Mm -hmm. Otra cosa buena que tiene el AGS también, que he estado mirándolo también, está echándolo un ojillo, es que eh, se, se hizo Open Source en 2011 y ahora mismo, eh, por ejemplo, permite que si, si el equipo tuviera algún programador y queréis hacer alguna cosa custom que no esté pro eh, propiamente en el AGS, pues podríais hacer algo personalizado para vosotros y tal. Es decir, que no solo es sencillo de usar, sino que además eh, permite que si el estudio, eh, bueno, si el equipo quiere hacer alguna cosa eh, custom para la aventura porque quieren darle un toque diferente y tal, pues también se podría hacer.
2: Sí, exacto. Hay, mucho, hay que gente mucho que se ha hecho sus propios módulos y todo eso. eso. Es. Y aparte, el equipo que lo lleva, porque antes, claro, lo llevaba Chris Jones, que era el que eso inventó la GS. Y una vez se, se retiró, pues ya lo cogió una serie de, de personas que siguen hasta el día de hoy, pero, pero trabajan constantemente en el, en el motor para mejorarlo y de hecho yo estaba viendo versiones antiguas del, del AGS y, y vamos, seguro que lo cojo ahora y no, y no hago nada con él y sí, lo fueron simplificando, lo fueron <risa> modernizando y sí, sí, una herramienta estupenda
0: Bueno, lo que, lo que os comentaba antes, que, que yo he jugado a algún juego que, que me ha maravillado, aventuras de estas modernas, yo qué sé, el Anabowet, ¿no? El Unabowet de, sí. hostia, ¿cómo se llaman esta gente? de, de what game
3: studio sí, sí.
0: esto, Watch It I? Y, y, y a Francisco González, que también hace aventuras el... ¿Cómo se llamaba? Lamblight City.
2: Uh -huh. Y el Golden Wake y ya está con el Red Water.
0: Y, y realmente, o sea, tú los ves, esos juegos, y dices, estos son juegos muy profesionales. Claro, a ver, lo que prima sobre todo es la, la, los gráficos, ¿no? Que tú ves que están, están muy currados porque la, lo que es la interfaz es bastante minimalista. Entonces... Eh, Claro, no es como el motor de Scum, ¿no? Que veías abajo los verbos y tal. Es algo más moderno, más estilo los últimos juegos de, de Sierra. El Sam también, ¿no? Y el Sam pero dan, dan el pego completamente. O sea, eh, queda de bonito lo que tú puedas adornar la, el escenario y tal. O sea, muy, quedan muy, muy bien.
2: Sí, sí. En Age es una herramienta potente. No tanto como el Bishonair, por ejemplo, o Unity, vamos, por descontado. Pero sí, claro. O sea, la diferencia que tú le das a, a ese motor es la parte visual. O sea, que puedes hacer una aventura en pixelar o puedes hacer una aventura ya con una resolución de a 1080 con, con ilustraciones así en plan digitales, sí, sí.
0: Pues, oye, ya que ya que nos has sacado el, el motor, el, el AGS, eh, realmente, ¿cuánto tiempo puedes tardar en... en pasar escenarios eh, yo que sé, imagínate que quieres hacer una aventura de, de un personaje y dos pantallas, ¿cuánto rato te llevaría hacer el proyecto con el AGS?
2: Pues bueno, de, dependiendo también que, del estilo gráfico que, que quieras meterle, yo, yo con el primer juego, con el Urban Witch lo que hice fue hacer un gráfico de estilo AGI de Sierra porque Ajá. era muy sencillo, claro, son 16 colores de píxel gordo <risa> y yo que sé con una cosa así puedes tardar un día y medio en hacerlo una aventura de un par de pantalla o incluso en el mismo día puedes hacerla también es muy eso sencillos. tú
0: que eso tú que ya tienes experiencia digamos ¿eh?
2: bueno y cualquiera porque cuando me, cuando empecé ya en serio con el AGS el primer escenario lo monté en una noche <risa> vale. o sea lo, lo que era lo que era el, el escenario con los hotspots el personaje moviéndose eh, algún purecillo eso lo hice en una misma noche es el, el primer escenario que se ve en el juego El de la casa Ardiendo, ardiendo. No sé si entrar en ah. las páginas de Itchio eh, La primera sí. captura del juego Que se ve una casa con, el, con los ah, ángeles no. A fondo ardiendo Eso es eso lo primero que hice, fue en una noche
0: Y a mí me encanta porque los gráficos Son muy rollo como Comodores en 64 O sea, te iba a decir se, Antes te he dicho, se parecen a, a los primeros Bueno, yo que sé, al Larry de CGA, ¿vale? Pero no, no. no. Esto, esto es rollo como 264 total, tío. Te
2: suenará a, a como 64 porque tiene el píxel este el doble. No, no sé cómo se llama, píxel rectangular. Sí, píxel ladrillo.
0: Exacto. <risa> exacto. Sí. Que también
2: lo tenía alastra, sí, sí, exacto.
0: Muy bien. Sí. sí, sí. Bueno, oye, pues eh, bueno, vamos a dejar el AGS, ¿no? O sea, es un motor que tú nos comentas que es, es fácil de utilizar.
2: Sí, eh, de todos los motores que hay digamos el más sencillo.
0: Vale, entonces te lias la, la manta a la cabeza, Urban Witch Story, ¿no? Eh, esto es una aventura, entiendo yo que mezclará la, la magia o la hechicería, por el título, digo, con, con policías, porque se ven policías en pantalla. Y vamos a quedar fatal porque este título que eh, tú nos comentas, que, que es el, el que de momento, de los que tienes en la página de Ichio, el que más te gusta ni David ni yo hemos, hemos eh, encontrado un rato para jugarlo porque somos unos flojos, somos unos flojos la verdad
2: no pasa nada, no pasa nada, algún día a lo mejor lo probáis y puede que os sí, guste sí,
0: ¿no? sí, sí,
2: que lo probaremos este juego es una investigación de dos policías que tienen, que tienen que encontrar un par de chavales que han sido secuestrados entonces esa investigación les lleva por todos los ángeles durante, durante las protestas de ¿Os acordáis, no? La protesta del 92 de Los Ángeles, que quemaron Los Ángeles protestando por la porque absolvieron a, a unos cuatro policías, cuatro o cinco policías, sí. que le dieron una paliza a un taxista. De... Sí, sí, sí. ¿Os acordáis? Sí, sí, sí. Yo no, pero, a...
0: pero sí, vale, te, te creo. <risa> sí, sí. No, lo, que no lo recuerdo, no lo recuerdo.
2: pero sí, No, no, sí. en Estados Unidos aquello fue, vamos, aquello fue sí. muy conocido y aquí en España nos llegó también. Yo me acuerdo sí. que en esa época me impactó ver a Los Ángeles ardiendo y todo eso.
0: Que era rollo Depredador 2 cuando empieza, ¿no? Ahí las Sí, sí, la exacto, calle.
2: exacto. <risa> una cosa así, una cosa así. Vale,
0: vale.
2: Y el juego se basa en esa noche, entonces esa, esa investigación pues le lleva a conocer una leyenda de una bruja que está por Los Ángeles, que lleva mucho tiempo allí. Y, bueno, no quiero hacer spoiler, pero prueba de eso. Una, una mezcla entre policiaco y sobrenatural.
0: Vale, vale. Muy bien. Oye, pues esta, esta nos queda pendiente. Echadle eh, un ojo. Os pondremos el link a la página de, de Postmodern Adventures. Pero bueno, es postmodernadventures.itch.io. No os preocupéis, miráis los comentarios de la web y, y ahí estará la, el enlace a la página. Y, y la verdad es que, ya te digo, se me, me, veo las capturas y más ganas me están entrando de de jugarlo, más cuando he hecho la ampliación y he visto, hostia tío, esto esto en el Commodore a ver, tiene mucha más resolución que un Commodore claro, pero, pero joder que, que mola mucho eh, ese es el primero que sacas ya directamente o sea, no haces una aventura pequeña, le metes ahí ya, pam, a piñón, una aventura gorda bueno, la
2: intención era hacer una aventura corta de un par de escenarios, pero claro, eso te lías te lías y al final acabas con una aventura que tiene cerca de no sé si eran 37 escenarios por ahí
1: para también, prepararte, te, te voy a preguntar una cosilla, bien, antes de que pasemos al siguiente juego, para prepararte personajes y demás, le haces eh, hoja y tal de cada uno de los personajes psicológica alguna cosa así, ¿cómo te prepara un poco la parte del guión y esa parte de, no, que a mí no, realmente es la que más me, me interesa en, en la parte de aventura, es cómo está escrito, cómo, cómo, cómo la afronta?
2: No, al contrario, no, no preparo nada, simplemente me meto en el motor y lo escribo directamente. Claro, previamente ya, yo que sé, trabajando vas pensando, hostia, pues quiero que este personaje sea así, este personaje sea así, quiero que pase un puzzle aquí. O sea, yo siempre, siempre voy por delante de lo que estoy escribiendo, pero básicamente todo lo meto en el motor directamente. no,
1: Lo, lo tienes un poco todo en la cabeza, ¿no?
2: Claro, o sea, sería redundante <risa> escribir lo que tengo ya en la cabeza. Sí, sí, o bueno, sea...
0: Eso... Stephen King escribe en, en directamente ¿no? al ordenador y tú escribes directamente al motor. De, <risa> al motor. <de risa> juego. Como si
2: fuera un, una hoja de papel en blanco, pues exactamente lo mismo. Y esto funciona sí, bueno. porque hago los juegos yo solo, claro. Si lo haces con un equipo de más gente, claro, tú no puedes hacer eso.
0: Lo que, bueno, lo que sí que tienes que recurrir a, a parte externa, digamos, eh, tendrás o habrás contratado alguna librería de, de sonido, de música...
2: Para Urban Witch, para los tres primeros juegos, sí, hay una librería de música gratuita uh -huh. Que ya el propio autor pues ya dice que si queréis hacer el juego, lo podéis meter en mis canciones gratuitamente y claro Pero para el nuevo, sí, el nuevo ya, ya hay un músico profesional ya contratado precisamente para eso
0: Ah, vale, vale, y los gráficos sí que los haces tú, entonces
2: Sí, todo, todo, o sea, todo menos lo que es la música
0: Vale, vale, oye, muy bien eh, pasamos, si quieres, a la, a la siguiente aventura, que esto ya es otro rollo. Esto ya, bueno, por lo que nos comentabas antes fuera de micro, es más un homenaje a las aventuras conversacionales de la vieja escuela, ¿no? De 8 bits. Eh, que es Dead Dimension.
2: Dead Dimension, sí. Que digamos que es el patito feo de Postmodern. Pues es un juego que, que lo ha jugado muy poca gente, que lo entiendo también, porque. Mira, no si, tú
0: dices, si tú le dices a, a Ricardo Ollón, eh, que lo tuvimos aquí. Bueno, lo tuvimos en el MS2 Club, hablándonos de rescate 2019. Si Mira, tú le hablas de las, eh, Vale, pues si tú le hablas de las descargas que has tenido, Ricardo dirá, no te quejes. No te, pero ni, ni, ni se te ocurra quejarte, fíjate lo que te va a
2: decir. ¿eh? Sí, bueno, pero también, también es el juego que menos feedback he tenido. Ver,
0: claro, Ay, juega y... menos gente. Claro,
2: no. claro, juega menos gente. Yo sé que a Sergio Márquez del podcast Point and Click sí si que le fascinó el juego y me lo hizo saber, sí, sí. Digo, Ajá. hostia, por pues, pues es el único, el único, el único persona que me ha hablado del juego. Oye, sí, pues, por lo menos fue positivo pero sí, pero o sea, ya, ya cuando lo hice ya sabía que no, que no era plato de, de buen gusto para todos ya más que nada por la estética por porque también es una aventura muy corta y, y o sea, no, no es para todos los públicos yo estoy muy orgulloso de ella y me encanta que esté ahí, pero reconozco que, que no llama la atención como puede llamar Billy Masters o Urban Witch
0: vale, digamos que si yo estoy ahí que no sé, no sé qué hacer si me lo descargo o no, eh, ¿cómo me lo venderías? o sea, ¿qué me voy a encontrar aquí?
2: Bueno, pues una aventura de, de ciencia ficción, que yo llamo ciencia ficción, más o menos lo que se hacía en ordenadores por, el, por los, el 89, el 90, aquella ciencia ficción que, que era muy deudora de la época, yo que sé, con juegos como, como Time Quest, por ejemplo, de Legend, una cosa así, con una estética rollo, lo hemos hablado antes, que os parecía un juego de horror soft, ¿no? El Elvira, sí. ¿verdad? <risa> Y nada, sí, sobre todo nada. el gui. Uh -huh. Sí, sí. Es una aventurita de, de un preso que lo mandan a obligatoriamente a ser conejillo de India de un experimento que trata de, de conectar la, nuestra realidad con otra dimensión. Vale. Entonces, algo ha salido mal y mandan a los presos a reparar, lo, digamos, el portal de la otra dimensión. Y entonces, ahí en esa dimensión, pues es como la nuestra, pero ha ocurrido algo raro. Y hay una paradoja, hay una paradoja que, que, bueno, tampoco la quiero explicar porque es el no, 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 de fuego no, no, no. Sí. hay una paradoja de, de, los, de los humanos que se han llevado a esa dimensión. Entonces esa dimensión ha acabado como ha acabado por culpa de ese viaje en el tiempo.
0: Vale, oye, oye bueno. pues me lo estás vendiendo bastante bien, ¿eh? Sí. A mí
2: también. Sí, ya te digo, sí, la gente, la gente que la ha jugado le ha gustado, le ha gustado lo que es la historia y todo eso. Y aparte lo hice para que fuera jugado en media horita. O sea, si tenéis media horita, os la es eh, ponerte y nada, tiene muy poco escenario. Pero bueno, pero es cortito, pero pero bastante intenso. A mí, a mí, a mí, me gusta
1: mucho este juego. Y el engine que usaste no, ¿no? Era el KGS, HGS, ¿no? ¿no? Sí, sí, no, Sí, no. sigue siendo AGS. Sí, no sé tocar otra cosa. <risa> <risa> no, pues no parece... O sea, quiere decir que no, es o sea, bastante configurable porque no tiene nada que ver la estética de la aventura anterior a esta.
2: Claro, por, por eso lo que hablamos antes, que el AGS más que nada es una herramienta. Y la diferencia, para que no se note, que este, por ejemplo, este... Porque hay ciertos juegos de AGS que sí se parecen unos a los otros. Más que nada por la configuración del inventario... Eh, y bueno, y un montón de cosas más. Pero claro, es tan configurable que tú puedes hacer incluso una conversacional. Hay gente que ha hecho una conversacional con el AGS, por ejemplo.
0: O sea, puedes meter entrada de teclado.
2: Sí, sí, puedes meterlo, claro. Ah. Y yo ahí no lo hice en este juego porque no mis conocimientos no son tan, tan extensos como a meter eso. Pero la intención primera era esa meter un meter un parse de texto.
0: Claro, es que, eh, o sea, huele, luce y sabe a conversacional. Lo que pasa es sí. que, claro, con, con razón, sí,
3: sí.
2: Sí, es mi intento de hacer una conversacional, pero modernizándola un poco como si lo hubiera, se hubiera modernizado en el 90. <risa>
0: vale. <risa> Digamos que eh, cuando eh, Aventuras de tiró la toalla, ¿no? Ahí arrancó The Dimension, por ejemplo.
2: <risa> sí, se puede ubicar en esa época, sí, por ejemplo, sí. Si hubieran seguido, yo qué sé, eh, eh, los 90, hubiera hecho algo parecido a esto, supongo.
0: Mira, tío, eh, yo es que siempre lo digo, ¿no? Eh, el Elvira, eh, el Waxbox, todo esto, lo, lo dicen que es un, un juego de rol. Lo primero, no, no es un juego de rol, es una aventura, ¿vale? Sí. Lo segundo, eh, es una aventura conversacional con el motor eh, hipertrofiado para, para que pille gráficos y animaciones. O sea, realmente es eh, vista sub, o sea, eh, en primera persona, inmersiva totalmente, ¿no? Eh, ves alguna cosa que se mueve por el escenario, pero realmente no es... O sea, es un motor de aventura conversacional que le han vitaminado tanto que pueden meterle un gui más extenso, unas animaciones y tal, pero que, que si le quitas todo eso, te sigue quedando una, una conversacional, tío. O sea, realmente el, lo único... Es que me jode, ¿no? Porque además lo hablé esto con, con Juanjo, que, que lo único que tenían que haber hecho en Aventuras AD es... Eh, bueno, vender juegos, ¿no? <risa> y, y cambiar el motor a uno que pillase... Eh, más que pillase más gráficos y pasarse al PC y a la amiga directamente. Y me sí, sabe sí. muy mal, muy mal, pero claro, es que no, no se hizo esta adaptación. Y yo entiendo ¿eh? que se habían gastado mucha pasta en el motor este, el inglés allí viviendo a pan y cuchillo ¿no? y tal. Y
2: sí, tenía, tenía todo en contra para haber seguido. Sí, es una pena, una pena.
1: Su intento fue un poco la aventura espacial que con aquello de, de esa pequeña, ¿no? le hicieron una especie de interfaz de de verbos sencillos y tal y no sé qué y luego minimizaron las palabras con los, los acrónimos esos extraños del saca el jacobo del, <risa> del ya, no pero de,
0: ¿sabes lo que pasa? Sí, se no acordáis el...
1: de, de aventura espacial
0: pero sí. estás con un motor de 8 bits y, y, y tenías súper limitaciones yo me acuerdo que, que, que Juanjo decía coño, es que eh, lo que te pasó a ti con el Commodore, que no te cabía el texto eh, claro. tengo que de aquí describir de en, el, en el juego de, de 16 bits y puedo poner lo que quiera la descripción del mar y, y en, en 8 bits tuve que poner es salada, ¿me entiendes? es que no le cabía nada eh, en fin, bueno Dead eh, Dimension, muy bien, me, me la has vendido tío, muy bien, me alegro me alegro,
2: a ver si consigo un jugador más, eso, eso
0: bueno, no el bueno, que...
2: tienes
1: dos
0: claro, claro, aquí tienes como mínimo dos Ay, y, muchas y a los que estén escuchando esto, que serán tres sí,
1: o cuatro sí. más, o sea, que... <ríe> no te preocupes. No, ya os digo, a mí personalmente la estética me ha, me ha llamado un montón. De hecho, lo que pasa es que a mí el, el Billy Master, que es el que vamos a hablar ahora, pues cuando ha sido el primero que he hecho clic y he visto la estética eh, de Mania Mansion y entonces pues ya me he quedado aquí. <ríe> Pero es verdad que, que este, por ejemplo, me recuerda mucho a la, a la aventura esta que hizo. ¿Cómo se llama? el Pope, ¿cómo se llama el de Piper Please? Que hizo una especie de aventura en un barco también que era en, ah, en plan el... así sí. Sí, de. ¡Hostia! Eh... Sí. Era el nombre Oye. del
0: barco, pero no me acuerdo.
1: Sí, 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 sí. el obra Obradín, o algo así. Obradín. No, sí. Obradín. Obradín. Sí, eso. Sí, Obradín, sí. Pues tiene un poquito ahí, o sea, eh, como es así en blanco y negro, con grises y tal, y marrones y tal, eh, con degradado tiene o sea, llama un poco por ahí o sea yo creo que también a la gente le puede echar un ojo si le gustó el Obradín y no le importa ese tipo de, de gráficos y tal y un poco la historia es lo que le mola yo creo que tiene muy buena pinta
3: pero el, Obradín
1: era, era el, Obradín, ¿eh?
0: el Obradín era un engine que tú te, te movías en ese entorno ¿no? claro, pero
1: es que ese, ese, hombre, ese hombre es Dios ah, vale
0: vale, vale no, no, o sea, entiendo eh, entiendo lo que quieres decir, la estética sí vale
1: esa, esa, yo ya estética que no bueno, nos flipemos, oye, David,
2: que... Gracias por la comparación, ¿eh?
1: No, porque es verdad, porque me ha, me ha recordado muchísimo a Lobradín. O sea, el, eh, un poco el estilo. Evidentemente, eh, en, en el momento que hiciste la aventura, pues no, no, seguramente no estaba no estaba ni... No sé cuándo la sacaste. Esto es bastante por, eh, anterior, ¿no?
2: pues Mira, saqué el Urban Witch. Me acuerdo que saqué un día de hace el 6 de enero de, de, del año pasado, del 2020. Ah, bueno. De Dimension lo saqué creo que fue en marzo y Billy Masters fue en junio. Joder, tío, Ping, ¿Qué pan,
0: tío a, a tres juegos por año. Madre <risa> Eso te iba a
2: decir, o sea, ¿qué nivel? Pues claro, es que llevaba tanto tiempo queriendo hacer yeah. aventura gráfica, claro, y en, cuanto, y en cuanto pude hacerla, fue aquello fue, vamos, como la cena esa de Scary Movie cuando el Virgen ya... <risa> 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 <risa>
1: pues vamos, que le sale <risa> todo lo que <risa> tenía retenido. Exacto, exacto. <risa> madre mía, tío. Vaya, vaya, vaya flasque de acabada. aventuras. Vaya me acaba. Hostia, eh, yo no le pongo scary
0: a mis hijos, precisamente por esa escena.
1: Por esa escena, ¿no?
3: <risa>
0: Bueno, eh, la siguiente aventura es lo, es lo que comenta David. O sea, yo vi capturas y dije, hostia puta, esto es el Maniac Mansion. O el, bueno, sí, el, el, el para que, el da la da que llama
2: la atención del juego, sí, sí.
0: Y es Billy Masters' was Right. que tenemos un, un protagonista adolescente que está castigado por sus padres porque él dice que en el colegio pues le hacen cosas lo, era un profe, ¿no? Que, que acosaba bueno, a él no a...
2: No, a eh, lo tiene castigado porque le pillaron el, en el lavabo fumando marihuana esa es la versión, ah, bueno. digamos, oficial entonces vale. está bajo arresto domiciliario por sus padres en su casa y no puede salir de ahí.
1: Porque el profesor estaba viendo, o tenía fotos ¿no? de los compañeros o algo así ¿era?
2: Sí, bueno, el profesor un poco, un poco acosador, ¿no? Sí, entonces, Digamos el típico,
0: el típico colegio de curas aquí
2: en España. Exacto. Entonces Billy lo denunció el hecho y, na y nadie le creyó, porque claro, porque un fumeta, un niño fumeta, pues no, nadie le cree. Y entonces por eso ahí está y todo el mundo lo toma por mentiroso. ¿Y cuando... Bueno, la
0: estética... Dime, dime. La la, No te voy a decir, la estética es ochentera total. O sea, no se puede estar más en los 80 que, que en este juego. Uh -huh. De Adolescent hecho, está basado
2: con... en el año 86.
0: 86, vale.
2: Eh, lo primero que hace en el primer escenario, si pone la radio, te salen varias noticias del año 86. No lo dice claramente dónde está, pero te dice que, por ejemplo, Cindy Lauper ha sacado tal single, eh, lo del Challenger creo que también lo puse.
1: <risa>
3: Hablan
2: ¿Sí?
1: también del presidente Reagan, ¿puede ser? Puede ser también, puede ser, sí, sí. <risa> sí.
2: Es decir, digo, Hace tanto tiempo que hice que ya no me acuerdo Fue el año pasado, pero vamos Ya cuatro en juego, ya se me mezclan Unas cosas con otras
0: No, no, sí, además eso de que comentes De la radio es, es muy interesante porque luego Cuando entremos en, en el último juego el que, el que tienes en preparación también Es un recurso que utilizas eh, Oye, eh, la estética Maniac Mansion Entiendo que eh, homenaje a, a Lucas Total eh, El argumento que hemos comentado antes, nos recuerda entre, entre Noche de Miedo, La Ventana Indiscreta no es ese rollo eh, eh, No Matarás al Vecino
2: Sí, Disturbia, por ejemplo, también
0: eso, Es que no la he visto, entonces como no he visto no Disturbia visto. perdóname, no la no he visto
2: <risa> Disturbia es una película que más o menos se basa en es lo mismo, del de adolescente que ve en la casa de al lado algo
0: Ajá.
2: y claro y ya nadie le cree y todo eso una película que protagoniza Le Lebuf.
0: Vale, el loco de Transformers.
1: Exacto, exacto. una película muy chula. Eh. Está, está muy bien, está bastante bastante. Es que no sé película. si esta es la que yo he visto o es otra. Estoy mirando a ver si no, yo esta no la he visto. No, no. Me sonaba una de, bueno, no, no, no me va a salir, un italiano, <risa>
0: pero no. Sí, tú dices la otra, la de la que sale la, joder, la de laberinto, la.
1: Ah. Es que no me sale, entonces <risa> prefiero prefiero callarme
0: si sí, no no si sí sé cuál dices sí. eh, además es que acaba igual es, eh, o sea es una, es una palabra y tal, pero no no, sí, no.
1: Esa es. pero no me sale
2: de hecho hace, bueno. hace poco bueno hace un par de años salió otra película de, de Grouches de, de también de lo mismo de un chaval que ve que su vecina es una bruja anda o sea hay una tradición de película de esta que, que todas parten del mismo sitio de que es la ventana indiscreta sí
0: Sí, bueno, estaba la de doble cuerpo, que había un tío que, que le dejan ir a un piso,
3: uh -huh.
0: y, y allí ve una, una tía que se despelota y tal, y, y luego eh, otro día vuelve a mirar ese piso y ve cómo asesinan a, a la chica, y, y va de ese rollo también, que, que lo ha visto y tal, pero, pero nadie le cree.
2: Bueno, si sí, estoy es Brian de Palma haciendo la ventana indiscreta.
3: Correcto.
2: Claro. Bueno, y de hecho Doble Cuerpo tiene mucho que ver con la aventura que estoy haciendo, pero eso lo, lo hablamos luego. Es ¿eh? una de, de las máximas influencias de, del juego nuevo, Doble Cuerpo.
0: Anda. La que dices tú es fenómena eh, David. Que sale Jennifer Connelly. Y me acuerdo de eso porque sale Jennifer Connelly antes de Laberinto, en el 85. Exacto. Exacto. Vale, vale. vale, pues eh, Billy Masters, eh, nos encontramos con una aventura clásica, es una aventura cortita, yo creo que en media hora o o tres cuartos, como mucho.
2: Sí, eh, por ahí una, una horita, una horita, creo que está la media de la gente que lo ha jugado.
0: Sí, lo puedes pasar. Como es corta, tampoco tienes muchas opciones, ¿no? O sea, no es no es rollo Dreamweb, ¿no? Que puedes recoger los guisantes que hay en el suelo y al final no sabes qué hacer con el inventario. Aquí lo que coges más o menos lo vas utilizando todo y transcurre entre, entre dos casas y, y la calle básicamente la aventura. sí, sí eso,
2: eso es, eso es. ¿sí? Un vecindario acotado a dos casas y una calle. sí. sí. <risa>
0: No, no, pero que no se eche para atrás, al revés, o sea, a mí me encanta, eh, me parece que ya te lo dije, ¿no? Cuando la, la jugué, te dije, tío, pásate por acosando developers y, y me <risa> sí, dijiste que, que tengo mucho lío, Javi. <risa> y bueno, hasta, pues este hoy,
2: juego, hasta hoy, hasta Este juego lo hice en el confinamiento. Yo me acuerdo que, que un domingo ya el, se acabó el trabajo, porque claro, estaba trabajando en un sitio y dijeron, hostia, pues ya mira, con, el, con esto van a aparecer el confinamiento y nada. Y no sabía cuánto tiempo iba a estar. Digo, mira, pues voy a aprovechar a ver si soy capaz de hacer una aventura corta en, en el tiempo que se hubo el confinamiento. Ajá. Y claro, y, así, y yo quería que yo iba a tener mucho tiempo libre y con una niña pequeña, mi mujer trabajando en el hospital que es enfermera.
0: Mal, pues, no, es mal.
2: Poco tiempo. Pero bueno, pero aún así le metí caña y logré acabarla en, en un par de meses.
0: Pues tiene mucho mérito, tío, porque solo, solo con los gráficos. bueno yo con una pantalla tendría dos, para dos meses. A lo mejor te dibujo una de las pantallas.
2: Bueno, pero es que opté, opté por, el, por el estilo este de pan Maxio porque era sencillo de hacer. O sea, si lo hago como los gráficos, que mi estilo es el de Nightmare Frames, más detallado, más un poquito más puntilloso. Ajá. Y si lo llego a hacer con eso, pues no, no acabaría nunca casi. <risa>
3: vale.
2: Y bueno, y también viene de, de cuando, cuando vi por primera vez el and Maxion que fue por el, como he dicho antes, por el 98, y en esa época, yo que sé, ya estaba jugando, a, a, por ejemplo, al Quake 2, al heretic 2, por ejemplo, pero ver por primera vez la pantalla, la primera pantalla, con aquella con la luna, con, lo, con los grillos sonando con el speaker, era de lo más inmersivo que había visto nunca.
0: Hostia, pues mira que normalmente la gente que no ha jugado al Maniac Mansion y se lo pone después de haber jugado pues, al Day of the Tentacle, a los Fate of Atlantis y tal, dicen, pero qué puta mierda. O sea, a mí me ha pasado, incluso con, con Logarán, que me dice, joder, es que el Maniac Mansion, a la que has jugado a los otros, es una porquería. Sí, dice. Pero, sí, no, no, bueno, a, Pero ver, a ver, mucha, el más, mucha a gente... mí es ¿eh? de los que sí.
1: más me gusta, eh? o sea, yo... Para mí, mis otro... preferidas son el Maniac Mansion por, por la cantidad de finales de... que. O sea, me parece una locura de diseño. Se le, me parece se se espectacular. La olla. Se sí les sí sí. Y, y luego el Free bueno. Atlantis, que es mi otra favorita. Pero el
2: Maniac Mansion, a ver, porquería, ¿no? Lo que pasa que, bueno, también fue la primera aventura de esta gente... Y el diseño tampoco es todo lo amigable que, que, que fue después. O sea, tiene bastantes, bastantes puntos que no que lo coge hoy en día queda ha quedado muy desfasado también. Pero A ver,
0: a Miguel le te refieres a que hay algún camino muerto y, y que puedes morir, pero lo de que puedes morir más o menos ya, ya va sobre aviso. O sea, sí, si vacías no, no. la piscina... <risa> no, ya sabes no. que ya hay un rector nuclear ahí, pues ya sabes que pues, va a pasar cosas malas.
2: Pero no se trata de eso. Creo que el mayor problema que tiene Mani en Manso es la ausencia de pistas.
0: Vale. Bueno, que... a ver, ausencia de pistas. Es que estaban los Phillies, que te venía con el póster y tal, y además era la época en la que llamabas a, a las casas para, para pedir pistas. O sea... Bueno, sí. A ver, dentro del juego he jodido. O sea, si no... Hay, hay puzzles que son complicados, hay puzzles que son muy complicados. Eh, pero, hostia, tío, yo recuerdo que con el equipo de, de compañeros del colegio de, de hablarnos en los recreos, es, lo que habíamos ido descubriendo, sí que fuimos sacando todos los finales. O sea, sí, para que tengas bueno. una idea, José, yo llegaba al mediodía a mi casa, en pues en el 91 o así debía ser, y me jugaba un Maniac Mansion, luego comía, veía a lo mejor un ramba uno y medio... Un rato y pa el cole otra vez. Y eso era mi rutina de, 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 de bastante tiempo. Lo triste es que me pongo el Maniac mancho a día de hoy y la mitad de los puzzles ni me acuerdo, tío.
2: Sí, es normal también, hombre. Porque la, la cabeza, tiene que, que, tienes que sacarte cosas de la cabeza para meter
1: otra. También es normal. Yo soy, yo, o sea, yo fíjate, ya hacía eh, pues muchos años ya que no jugaba una aventura y me he visto súper torpe jugando. O sea, yo no soy capaz de pasarme la de Billy. O sea, me he quedado con Billy. Me he quedado con Billy con la... Eh, o sea, me he quedado en la parte eh, intentando entrar en la casa y no he sido capaz. O sea, no sé si eso es, si eso es mucho o poco, pero... pero o sea, es falta de, tengo falta de entrenamiento, digamos. Eso es. Sí, o sea, sí, sí. Tengo, tenía la cámara, tenía ciertos objetos ya preparados y tal, pero, eh, pero no he sido capaz de, 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 de llegar a entrar. Le toca la puerta y tal, pero no me abre nadie. Bueno, pero yo cuando
2: diseño la aventura yo, yo pienso bastante eh, eh, en los puzzles no, no quiero hacerlos ni muy difíciles ni tampoco muy, muy, muy fáciles intento encontrar el término medio y, y, que, y que sean resolubles de por sí o sea pistas pista hay en todos los sitios solo hay que fijarse bueno, lo que es una aventura que se basa básicamente en la exploración si exploras por ejemplo a lo mejor la pista está escondida en un personaje que te lo dice o en un objeto que en un cuadro que está al lado Siempre hay una pista pa para que te enseñe a resolver ese puzzle.
1: No, pues sí, yo no, es lo es he intentado, eh, pero, pero, pero yo he hablado con la madre. La madre me decía que me fuera. El padre me decía que me callara. <risa> <risa> bueno, ¿has
0: probado llamar has probado al vecino más veces?
1: Sí, sí, le he llamado otra o cuatro veces. De hecho, me ha, ya me ha dado una cosa que me hacía falta y tal, pero que, pero que no, no, no sé. Me faltan pilas o algo, no sé. vale
0: Bueno, oye, eh, hay que decir que todos estos juegos... O sea, sacas tres aventuras gráficas con el AGS, las pones en Itchio gratis, uh -huh. eh, ¿tu intención en algún momento era eh, vender algún juego?
2: No, no. De hecho, ni siquiera, ni siquiera sabía si iba a acabar el primero y por eso en el primero lo hice tan largo y metí tantas cosas que quería meter. Quería meter, bueno, todo lo que he visto en aventura y que está dentro de, de mi cabeza, lo quise meter en ese juego porque por puede si que acaso. fuera la última, que sí, sí, puede que fuera vale. la última aventura que hacía. Entonces quería hacer, yo qué sé, mi testamento, ¿no? Ahí. Pero claro, pero, pero luego todo es progresivo. Luego te vas picando, acabé el Urban Witch, digo, uy, tengo que ganas de hacer otra. Hice la cosita pequeña que es de Dimension. Luego con el confinamiento, por ejemplo, ¿qué hago? Digo, bueno, voy a hacer Billy Master. Y todo fue progresivo. Y claro, ya luego tuve la idea de hacer Nightmare Frames. Y claro, ese era ya un juego más complejo y digo, bueno, pues si voy a tardar tanto tiempo en hacerlo, pues yo que sé, al menos intentar venderlo a ver si algo saco de ahí.
0: Vale, entonces eh, con Nightmare Frames entiendo que estás a full-time developer No, no, no. Ah, ¿sigues
2: haciéndolo en tu tiempo
0: libre? Sí, claro, claro. Hostia.
2: Por ejemplo, ahora si no estuviera ahí hablando con vosotros, estaría haciendo un gráfico, haciendo un sprite o programando.
0: Y eso, queridos oyentes, es por lo que muchos desarrolladores no quieren hablar con nosotros porque podrían estar haciendo algo mucho mejor, claro que sí. Mucho verdad. más útil. Claro. claro,
2: o sea, si tu, tuviera, yo qué sé, si tuviera ocho horas libres al día, vamos, en Name Freya habría salido, yo qué sé, el año pasado a lo mejor. <risa> Pero claro, aquí, yo qué sé, muchas veces me, me levanto una horita antes para poder programar una cosita o... Yo que sí, sé, pues me quedo sea. despierto hasta. Lo que sea, hasta bueno, ya, ya no aguanto mucho tanto despierto, ¿no? Pero me quedo, yo que sea hasta la una y media o las dos intentando, intentando darle caña a esto. Sí, sí, en el tiempo libre se hace estas cosas. Si no, no la hace.
1: Te sí, quería Pero... preguntar. Eh, he visto que. Bueno, no sé si es si a propósito, entiendo que sí. Eh, lo que pasa es que no le llamas Chuck. Veo que mm, siempre hay una planta por algún lado que puedas mirarla. O sea, no, normalmente en las aventuras de Luca. La, la planta se llamaba Chuck porque era la planta que tenían allí en el estudio. Me parece que era algo así, no me acuerdo muy bien de la no, historia.
0: Porque les, eh, algún productor les dijo que tenían que llamar a algún personaje de la aventura Chuck porque Chuck molaba y entonces <risa> no querían llamar a nadie Chuck y, <risa> y entonces pusieron una planta que se llamaba
1: Chuck. <risa> bueno, así bueno, no sé me... si va un poco por eso o, no, o simplemente no, está no. la planta y ya está.
2: No, no me gusta meter referencia a otros juegos que no sean míos eh, en las aventuras, no, no tiene nada que ver. Lo de las plantas que se puedan mirar es porque porque tengo u, una planta en el escenario y, y le hago un hotspot de, dedicado a la planta, por ejemplo. Eso es. Eh. O sea, que no no no, no me gusta esas referencias tan a la cara, ¿sabes? Y sobre todo de, de Lucasar que eso es ya es ya un rancio fax meter una referencia a la he una planta, a Monkey Island, eso ya, ya huele a, a rancio. <risa> no me gusta, no, no.
0: Es verdad, Kilmer, que es de, es de Aventura y también, o era de Aventura y Cía.
2: Sí, sí, Gabriel, sí, sí, sí.
0: En un hilo lo puso, referencias rancias en otros juegos. Sí, sí, sí. Pues a mí me <ríe> hacen gracia, yo que, es que a mí también, eh. <ríe>
2: no, sí, a la gente le gusta, a la gente le gusta porque, yo qué sé, le hace gracia, pero a mí como desarrollador, pues no, no me gusta.
0: <ríe> vale, vale. Entonces, pregunta, ¿eh? Sí que mete referencias cruzadas a tu propio universo de, de juegos en, entre los tuyos. Sí, sí, el postmodern verse <risa> Vale. <risa> Qué guapo. Bueno, eso está bien, muy bien, muy bien.
3: Bueno,
2: también tengo, también tengo referencia a otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que son muy veladas, o sea, no, no lo va a coger todo el mundo. Lo va a coger quien, quien esté atento, pero que no, no no son tan a la cara. O sea, no es como un Randall Monday, que era <risa> referencia a plan metralleta que al final... Uy, te ¿sabes? ¿eh? te entraba ansiedad de, de jugar ese juego.
0: Sí, no, bueno, además era el que el doblaje, ¿no? Que te tenías que comer todas las frases. Sí,
2: por ejemplo, mira, hablando de referencias, en la, en la primera pantalla de Billy Master, a la izquierda hay un póster del grupo de Heavy Dokken. Sí, pasa uh -huh. o que está cortado por la mitad. Pues, Solo decir, se ve dos. Uh -huh. eh, exacto, entonces alguno mira y dice, hostia, este es el póster de Dokken. Pues así son las referencias que me gusta meter.
0: Vale, vale, vale. O sea, algo más, más velado, sí, sí. Bueno, oye, no creas, ¿eh? Que luego cuando entremos en, en Nightmare Frames, ahí sí que, que le has dado todo, ¿eh?
2: Sí, sí. Porque,
0: ahí, sí. a ver, te has abierto una página de, de Steam, la gente lo puede ver, eh, o sea, en Steam buscáis Nightmare Frames, o sea, Nightmare Frames, eh, lo que serían fotogramas de pesadilla, y veis la página con la demo del juego, que la podréis descargar a día de hoy, veis un poco por encima la, pues, los personajes, la historia y tal... Y, o sea, descargar la demo y jugar directamente, cabrones. El caso, que tenéis aquí la página y pone fecha de lanzamiento
2: 2022.
0: Sí. Vale. Eh, aquí nos encontramos... Lo primero que nos vamos a encontrar eh, es con, con unos gráficos bastante más detallados. O sea, una resolución grande, personajes muy grandes, decorados muy detallados. O sea, Billy Masters a mí me encanta por la referencia a a Manchon, o, por eso, o porque como he mascado ese tipo de gráficos me gustan pero aquí ya tenemos algo más, digamos, más moderno y, y la verdad es que
3: mmm,
0: me da la impresión de que, de, de, de que hay mucha mezcla de, de cosas en este, en este juego, casi prefiero que nos lo expliques tú y luego a ver si te vamos estirando un poquito más de la lengua, ¿vale?
2: Venga, vamos allá A ver, el juego es un... Eh, trata sobre un guionista de slasher que estaba pintando en el año no, eh, 85. Entonces, es un guionista de, de este tipo de película y él es muy bueno. Es muy bueno. Él, él sabe sabe todos los códigos del cine de terror y tiene bastante éxito. Tiene una película que se llama... Como guionista, se llama Lunático, que está, lo está petando. Es el, digamos, el viernes 13 de, de, de este universo alternativo.
3: Ajá.
2: Pero él, él lo que quiere hacer son esos grandes dramas que se hacía a finales de los 70 y de los 80. El tío es un poco snob, ¿sabes? Ve, ve que las películas de terror son algo al contrario de lo que pienso yo. Se cree que son algo, vamos, de, de usar y tirar. Y es lo que quiere hacer eso, quiere hacer la gran película americana, digamos. Y entonces mantiene relación con un, con un productor de un gran estudio que, que le quiere producir su película. Y ese productor aparece muerto y entonces él como ya está de vuelta de todo y no entiende como una persona de tanto éxito eh, que es una persona a la que él aspira a ser igual ¿cómo, cómo se ha podido suicidar y entonces va investigando y esa investigación le lleva a una millonaria que digamos que es como le llama la la madrina porque es una persona que le pide un favor y a cambio te da lo que quiera, te da poder o sea es la, la dueña de Hollywood ajá y le pide... Esta, esta señora es coleccionista de, de películas de terror, películas antiguas como La, la Torre de Londres que es una película que es desaparecida pues esta, esta señora la tiene entonces le pide una película que hay rumores de que de que un director de los años, del año 70 bueno, hizo una película que tuvo vamos, que, que está considerada la película más terrorífica de la historia y se ve que este señor desapareció del mapa, hizo otra película y esa película está perdida y entonces le pide que si le encuentra esa película y se la trae, pues le dará lo que él quiere. O sea, lo que él quiere. Si quiere ser dueño de un estudio de Hollywood, lo hará. Si quiere hacer grandes películas, pues lo, lo tendrá, le al poder. Y entonces este, vamos, aprovecha la oportunidad y se lanza por todo Hollywood a buscar. Espera,
0: espera, 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 oye, no lo no, no, no expliques más o qué. No, 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 si ese, ese es el principio, ese es el principio. Ah, vale, no, es que hemos jugado al prólogo y claro, en el prólogo, digamos que aparece el que podría ser, yo qué sé, un nombre así alguien importante al que se pueda admirar. Steven Spielberg, que se ha suicidado porque
3: sí.
0: el protagonista no lo entiende. Dice, joder, lo tenía todo, yo quería, lo que dices tú, ¿no? Yo quería aspirar a ser como él. Y el tío se ha suicidado, no lo entiendo. Y, y, y poca cosa más, o sea, vale, vale. O sea, esto es el principio, eh. Vale, vale.
1: Sí, eh, lo que, que pasa. Un trato con un estudio pequeño que no se entiende muy bien. Que es, lo que, que es lo que tiene ese estudio y, de, y no hay estudio. Cuando llegas allí, lo que hay es un solar.
2: Sí, bueno, eso es una parte de la investigación, de, de que este, este gran productor tenía tratos con un con estudio de serie Z y entonces este hombre no entiende como una como un gran ejecutivo de un estudio o sea, que hacía con esta chusma, digamos, también dicen esa palabra, esa sí, chusma.
3: Sí.
2: Y bueno, y, y a la hora de hacer la demo tuve un problema porque eso que he contado que conoce a una millonaria... Sí. Eso ocurre después de que acaba la demo, pero claro, cuando acaba la demo es cuando empieza todos los puzzles y se abre todos los escenarios. Y claro, vale. no, quería hacer, no quería hacer una demo que, que ocupara, yo qué sé, el, el 30 o el cuarenta por de todo el juego. Vale. Y tuve que cortar ahí y, hacer, y llamarlo prólogo en vez de demo. Como si fuera. Bueno, un...
0: sí, para darle un para que te dé un poco el gusto de, de jugar un rato. Sí, pero sin sí. que... claro, pues sí, meter está. toda la carga gráfica y tal, ¿no?
2: Claro, claro y bueno y después de después de eso nos vamos sus pesquisas le llevan a un pueblo que está que está digamos encantado y, y, y ese encantamiento tiene algo que ver con esa película maldita y a partir de ahí bueno pasan muchas cosas más cosas y, <risa> y ya lo veréis ya lo veréis es un juego bueno. bastante largo ¿eh? o sea me, me está llevando bastante tiempo porque por lo mismo de siempre, que te vas liando la historia, vas escribiendo wow, al mismo tiempo que lo vas pensando y la historia se va abriendo te va gustando quieres meterle más cosas, quieres meterle más pool, más escenario, quieres que la historia vaya por un lado o por otro, y al final acaba con un juego que llevo ya cerca de 80 escenarios
1: Hostia, José, pero, pero, pero son ¿tú son tú el final? Sí, sí, ¿Toda sí ¿todos los gráficos son,
0: sí, sí, sí. son tuyos? Todo, 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 todo. Ah, vale. qué y, y pregunta, ¿eh? O sea, ¿el final lo tienes? Sí, sí, es sí, cuando. ¿Camino o, o lo no, o no, estás, o, estás generando no, al mismo tiempo?
2: No, no, cuando me planteo una aventura, eh, primero la pienso, sé cómo empieza, sé más o menos algo que pasa por la mitad y sé cómo más o menos cómo va a acabar. Y entonces a la hora, claro, y tú, tú vas haciendo, vas escribiendo, pero de la misma manera, del mismo modo que Quiere vas llegar, escribiendo, no. vas creando, ¿sabes? Te vas adelantando a lo que pasará luego. Entonces, es todo un seguido.
0: Hostia, esto es un poco como, como hacer una aventura de rol, ¿no? En la que, haciendo de máster, ¿no? De que, que claro. tú más o menos tienes la, la premisa de lo, que, de lo que va a pasar y cómo se desarrolla y el final que, que esperas. Y luego los jugadores hacen lo que les da gana y te, y te descomponen todo lo que tenías. Un poco te pasa así, ¿no? A medida que vas escribiendo y dices, mierda, ahora tendría que poner este otro escenario y tal.
2: No, al contrario. Bueno. Me, me, es muy divertido porque me voy sorprendiendo de por dónde me va llevando la historia. <risa> digo, hostia, digo, no me la, esto no me había imaginado ni en la vida. Pues sí, me estoy imaginando yo, pero bueno, pero es como si yo fuera un, un espectador, ¿sabes? No la vi venir.
1: Sí, sí. <risa> vas a no va a ver así. eh Cal, Se dice que los jugadores enriquecen la aventura.
0: Eh, tío, ¿tú sabes lo que es estarte ahí toda la tarde generándote la mazmorra y tal? Eh, y, y poner ahí un mago de la hostia, tal, esto es imposible que la. Te... Pa, pa, pa. Eh, hasta aquí tienen que llegar, luego tienen que, que rendirse, porque no sé qué, crítico. Se han cargado el mago. Venga, tomad por culo. Todo lo que tenías tú planeado a la mierda. En fin, bueno, no mezclemos cosas. Eh. Tío, hay mogollón de referencias cinéfilas. Muchas de ellas son, son verdad, o sea, son referencias reales. Algunas son del propio universo de, del juego. El estudio a mí me recuerda muchísimo a, al de Freddy Krueger, que ahora no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, New Line Cinema. Sí, ¿Te
2: has claro. recordado de New Line? No, es que estaba basado sí. en New Line. La New Line de claro,
0: 25. porque eh, era un exacto. estudio que era la mierda y con Freddy Krueger empezaron a, a convertirse en un estudio de verdad, o sea, serio. Y, y sí, sí, me ha recordado eso. Eh, encima con las películas de terror, claro. Sí, y, sí, y de,
2: y de hecho eh, el, digamos, el dueño del estudio ese está basado en Robert Sey, que era el dueño del estudio en esa época. El,
0: el camarero de, de Pesadilla, no. en el Street 2. Eh, el de las seis, de la, bueno. De las 2, de las dos. El, en las dos hace de camarero, en las seis
2: sí, de taquillero, hace eh. de él. O de sí, taquillero, no, de taquillero. De taquillero. Y en las 7 sí que hace de él, sí, sí.
0: <ríe> y, ¿cómo te lo diría? Eh, Metes mogollón de referencias de la época porque, por ejemplo, en el bar, que es un escenario que, que puedes jugar, hay la MTV, ¿no? Ahí van poniendo noticias o hay locuciones y aparte van poniendo lo, los vídeos musicales. Uh -huh. Los que taxistas...
1: Cada vez, cada vez que entra
0: un, en
2: un vídeo diferente, por eso, ¿eh?
0: Correcto. Sí, 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 sí. No, me he dado cuenta. Me he dado cuenta porque me, cuenta, no. me quedé atascadísimo. ¿Y, ¿Y los reconoce los vídeos que salen? Eh, no me fijo, tío. no O sea, claro. yo los escucho. De hecho, me di cuenta cuando estaba leyendo la conversación con, con Joe, me parece que es el, el cocinero o con, o con la camarera uh -huh, y, uh -huh. y, y iba escuchando como una voz de fondo y digo qué raro, yo diría que no me dejaron el YouTube abierto ni nada. Y claro, es que sí, era, es la tele, era la no, tele, tío.
2: No, no, no es la tele, es la radio. La, la tele la tiene un tiene mute. Ah, eso vale. Es, eso es una radio que suena, sí, sí. Y eso es una de las cosas que quería hacer en una aventura gráfica, hacer una... Una estación de radio como, como, como la que tiene GTA, GTA pues, como el santo. Y entonces, gracias a mi músico, mi músico colabora con otros músicos. Ha colaborado con Decade de Factor, que es, eh, un, es un grupo que ha sonado, yo que sé, en Stranger Things, por ejemplo. Y entonces le a dije, ver. mi músico es un músico de Sin Wave, Stefano, se, llama, se hace llamar El Crisma, músico italiano que vive en Manchester. Y entonces él tiene colaboraciones con otros artistas. Y entonces le pregunté, oye, digo, Estefano, digo, 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 ¿tú me cederías los derechos gratis para hacer esto? Oh, sí, sí, yo hablo con el artista. y, y sí, y me dejó, y me dejó, bueno, me cedió los derechos para, para poder usarlo en el juego. Más un grupo, Ser de Lucio, que también son amigos míos, también los metí ahí. Y entonces Hostia. contacté con, con un youtuber que hizo, que hizo voces para otros juegos para que me hiciera el anuncio de, de Lunati, que suena por las radios. Vale. Entonces su pareja, su pareja también se dedica a doblar, decía que le hacía ilusión, eh, siempre le hacía ilusión a ser locutora de, de radio, digo, bueno, pues tiene la oportunidad, vamos a hacer la radio esta, y lo que se escucha escuchan una grabación que dura una, no acuerdo, bueno, unos 30 minutos, unos 40 minutos, con, con la locutora presentando las canciones, y vamos, estoy con una de las cosas que estoy más contento de, del juego es esa.
0: Qué bueno, tío. Pues la verdad es que, ves, es un detallito, pero es un detallito que, que nos hemos dado cuenta, ¿vale? O sea, cuando sí. jugando la demo, muy bien, muy bien. Sí, sí, son, eh,
2: me gusta meter de, detalles en los fondos y para que hacer la aventura más completa. Es como eso, lo de la tele, cada vez que entras eh, hay un vídeo diferente, más que nada son detalles para, yo qué sé, para, para darle el mimo al juego, para que no sea todo <ríe> tan estático y tan, tan seco, tan árido.
0: No, es igual que los taxistas, o sea, en el Larry tenías un taxista que te llevaba a los sitios y era siempre el mismo tío, y aquí tienes diferentes taxistas y encima cada uno de ellos tiene una personalidad diferente.
1: Exacto. O sea, y te, te cuentan unas cosas, y te preguntan unas cosas diferentes y tal, y te eh. dicen, hombre, ¿tú por aquí de nuevo? <risa>
2: Sí, sí. Y, y luego, luego cuando lo coges de nuevo te sale el mismo taxista, decía, bueno, como iba diciendo, no sé qué, también. Sí, sí es eso.
0: Me suena tu cara, ¿no? Y otro dice, joder, sí, sí, sí. No, te, no te importa que me fume una vano, ¿no? Es lo único bueno que hacen esos malditos comunistas.
1: Sí, 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 sí. <risa> Es verdad, y eso me ha salido a mí también. Eh, te quería decir, eh, a mí lo que ha pasado, por ejemplo, en el taxi sí ha sido que supongo que tendrá que haber porque eh, como decía, había un, algún tipo de recorte y tal, no lo tenido que hacer. Eh, la primera vez que monté en el taxi me, me decía lugares que yo todavía no sabía ni que existían, por ejemplo. Me decía, no sé si era que el, el, el bar de Ding ¿no? Me parece que salía, el estudio y otra y otro sitio más o algo así me parecía. Uh -huh. Claro, como yo sabía lo que eran los otros, dije, bueno, yo voy ahí al estudio y ya está.
2: Sí, sí, bueno, porque no quería hacer el juego tan lineal. O sea, quiero que empiece a jugar y pueda visitar los sitios aunque luego vuelvas a ellos, quería hacerlo un poco más abierto, que hacer primero vaya a un escenario, luego a otro. Sí, es más que nada por eso. Para que no, no, no fuera tan, está, difícil, tan eso lineal.
0: Está, eso está bien, ¿eh? Estilo Monkey 2 o estilo Gabriel Knight. O sea, que, que digamos que si te agobias con un puzzle de una localización, pues puedas ir hacia otro sitio y sí. tal. De eso,
2: hecho, eso al, principio, al principio del juego, donde tienes que ir... El, bueno, ya te lo, el propio personaje te lo dice, dice, Tenemos que sí. ir a la mansión de, de Peter Evans, ya te sí. dice el primer destino que debes coger, pero claro, yo quiero que el jugador tenga la libertad de, de explorar un poco el mundo al principio para conocer al personaje, para conocer cómo es su vida y todo eso.
0: Bueno, el personaje, háblanos un poquito de, de, de este personaje, de este Alan Goldberg.
2: Bueno, Alan Goldberg es un Carlos Bollero de la vida, ¿sabes? Sí. <risa> <risa> un tío muy snob que cree que el cine solo es los grandes presupuestos, los grandes dramas y este hombre está frustrado su mayor frustración es esa de, de no haber conseguido porque este, este tipo estuvo lo primero que hizo al llegar a Hollywood eh, entregar un guión de un gran drama que fue nominado al Oscar y claro, ese Oscar no lo ganó mm. le dieron trabajo, bueno, tuvo conversaciones para seguir con su carrera pero claro las conversaciones acabaron en nada y acabó metido en la serie B frustrado y está está amargado de la vida y entonces la, su carácter es muy arisco la, la toma con la gente y solo y solo por eso porque no consigue lo que lo que él quiere es un tío bastante borde sí es muy borde muy borde con la gente sí y También de hecho pero un se tío borde que
0: bebe, bebe y digamos no le sienta bien no de cuando.
2: <ríe> y se le va la olla por ejemplo <ríe> sí, la... sí sí, sí, sí. Y de hecho hay un personaje que es el vagabundo que encontramos enfrente de la oficina de, de Raskin, que le dice, dice, no sé cómo es de la regla, con lo borde que eres, y dice, al final la gente no te manda a la mierda. Dice, algo tiene Y bueno, y por ahí me agarro a eso para, para durante el juego pues redimirlo un poquito.
0: Vale. <risa> sí, para gente, cambiarle y, un poco el carácter, ¿no?
2: Sí, hay mucha gente que ha jugado que le ha gustado mucho que el personaje por una vez no sea el típico caballero blanco bueno, que sea un poco borde, un poco arisco, pero bueno, a mí me, me cae bien este personaje y al final lo, lo redimos, sí, sí.
0: O sea, no llega a ser House, ¿no? Pero un poco hijo de puta sí que es.
2: <risa> sí, sí, de hecho va, vamos, va insultando a la gente. Bueno, no insultando, pero un poco veladamente va... Trata, no trata muy bien a la gente. Vale. Pero bueno, eh... su, el carácter ese tiene mucho que ver con el final del juego, no adelanto nada, pero... Pero tiene que ver mucho cómo escapa de las situaciones, de la situación, de la gran situación final, gracias a ser como es y al trauma que lleva por dentro.
0: Vale, vale, vale. ¿Nos vamos a encontrar entiendo con sucesos paranormales?
2: Sí, sí. Eso ya a partir de la mitad del juego, cuando empezamos ya, a, salimos de Los Ángeles, ya empieza ya lo que el es el, escuela, ¿no? el tono terror, sí. La vale. parte de Los Ángeles, como he dicho antes, eh, está muy basada, bueno, está muy basada, está... Está un poco inspirada en Doble Cuerpo. ¿Os acordáis Doble Cuerpo, ¿no? Que el personaje se movía por Hollywood, iba a rodaje de cines de terror, iba a productoras. Uh
3: -huh.
2: y más o menos quería replicar ese ambientillo, ¿no? El de. No el de Hollywood de los grandes estudios, sino el de Hollywood de, de, de la serie B.
0: Y por eso... el, el, el que más tenemos cerca a nosotros, realmente. Porque sí. es sí. lo que veíamos, sí, sí.
2: Sí, pero bueno, cualquiera, cualquiera que yo que sé, que haya crecido con la fangoria, por ejemplo, la que se hizo aquí en España. Pues sí. Más o menos eh, un homenaje a, a todo lo que se contaba allí, todas esas casas de efectos especiales, eh, cómo se hacían las películas, eh, la, la gente, los nombres, más o menos. Y de ahí vienen las referencias que antes has contado, que hay muchas referencias, pero más que nada, no porque quiera meter esas referencias porque sí, sino más que nada para, para ambientar el mundillo donde se mueve.
0: Vale, vale. No, no, que está, está bien porque, ya te digo, o sea, como mezclas eh, referencias reales con referencias del juego... Hay momentos en que dices, hostia, esto que has dicho será del juego. ¿La verdad o será de verdad, sabes?
2: Sí, claro, pues, está, está, está es bien. lo que he dicho antes, las referencias son para, para que, que las pille. Sí, sí.
0: Bueno, eh, explícanos tu, tus intenciones. Esto, esto, ¿Cuándo lo vas a tener listo?
2: Bueno, pues ya lo no estoy, ya voy por la parte final. ¿Vale? Y quiero tener acabado ya lo que es la parte interjugable a, a ver si llego a. a a finales de diciembre y a empezar con lo que es la traducción y testeo a principios de año, y mi intención es lanzarla en el primer trimestre de 2022, pero claro, ya lo digo aquí, trabajando en este juego cuando, arañando el tiempo y todo eso, pues no, no puedo dar una fecha concreta ni nada pero más o menos, vale. espero, espero tenerlo por, uh, por el primer trimestre del 2022
0: Vale, vale, o sea, no, esto está esto está cercano, o sea Realmente faltan cinco meses, tío, máximo. O sea sí. que bien. Ay, calla, calla, bien. me están dando ya la ansiedad, ¿sabes? <risa> ya me está. No, poniendo si va bien. El cumpleaños es el 11 de marzo, o sea que... A lo mejor hay suerte, a lo mejor hay suerte. Has visto, qué bien. Y yo qué sé, más cosillas, tío. A nivel de, de proceso de desarrollo, todo, 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 todo lo haces directo. O sea, tú te metes ahí delante del ordenador a piñón o tienes alguna otra herramienta que utilizas. Explícanos un poco cómo haces los gráficos y tal, tío.
2: Bueno, los gráficos lo hago con una versión muy antigua del Photoshop. Claro, para hacer pixelar no necesito mucho más. No vale. necesito un Photoshop potente porque trabajo con, con, con píxeles. Como mucho le hago algunos algunos reflejos eso, o algunas animaciones se las hago en After Effects. ¿Vale? A baja resolución intento integrarlo para que case bien con el pixelar. Hay muchos efectos de iluminación que está, que hay una mezcla entre eso, entre el Photoshop y el After Effects.
1: ¿Por qué resolución
0: 20. trabajas? 320 por 200. ¡Hostia puta! ¿En serio? Sí, sí, sí. claro No, no, sí, sí. A ver, la, la relación de aspecto vale, pero lo digo porque los personajes son súper altos, o sea, son, son mm -hmm. grandes, y, y el escalado te queda, te queda bien, ¿eh?
2: Sí, sí, ya has deliberado. Ya estaba trabajando con personajes pequeñitos en Urban Witcher vamos, los... <risa> no me <risa> <verías> ni... <risa> Me píxeles y en este quería que, que se vieran bien los personajes, más o menos sus expresiones y todo eso, y sí, decidí que los personajes fueron un poquito más grandes que los otros
1: casi el doble ¿no? o el doble, ¿no? será
2: básicamente, sí, son un poquito sí, sí, me parece que son un cuarto más que el Billy Master, por ejemplo sí. no me acuerdo bien, los medí una vez, pero no me acuerdo muy bien de, lo, de las fiestas <risa>
0: Y para hacer los dibujos ¿qué, ¿qué coges fotografías por internet y te las pones de referencia entiendo
2: exacto exacto para hay escenarios por ejemplo quiero saber cómo era cierta calle de Los Ángeles pues sí me documento intento intento coger a base de foto algunos elementos y si sí, recrearlo lo, lo más fiel que pueda y para otro ya tengo vía libre ya no necesito referencia por ejemplo para yo que sé un escenario en el escenario, por ejemplo, de la millonaria, que se puede ver en la página de Steam, eso sí, se lo dice ya de a ojo, digamos.
3: Vale. Es que tiene
1: un cuadro, ¿no?
2: En la que tiene el cuadro, sí, sí. Que tiene, ves ahí, una hermana de, de la millonaria esta, era la hermana. Y esa hermana jugará un papel importante en la trama
0: también. Uh -huh. Nos está dando aquí muchas sí, pistas. Sí. Es que
2: es un juego, es un juego eh, bastante largo tiene, y tiene muchas capas, tiene mucho, muchos elementos y no quiero spoilear mucho porque cuando lo juguéis ver, veréis que hay una sorpresa tras otra. ¿Vale?
0: ¿Y es, es lineal? O sea, eh, ¿el orden de los puzzles afecta? Eh, ¿Hay diferentes resoluciones al mismo problema? ¿O digamos que nos vamos a encontrar siempre juguemos como juguemos el, el mismo... La misma experiencia.
2: Sí, sí, es lo mismo. Lo mismo es. Vale, vale, vale. Lineal, pero abro escenario, eh, abro un poquito más los puzzles que no sean tan, yo qué sé, coger el puzzle de la misma habitación y usarlo en la habitación de al lado. No, no, un poquito más abierto. Pero sí, pero. No, no o sea,
0: es, es una filosofía diferente. O sea, realmente no. Una cosa no quita la otra. O sea, a
2: mí
1: me
0: gusta eh, que, sea, que sea lineal. Eh, simplemente te lo pregunto por eso, por si dices, no, es que hay dos maneras de resolver algún puzzle o alguna cosa así.
2: No, básicamente es todo, todo se hace de la misma manera. Vale, vale. Porque, claro, si no, si puede hacer, resolver el de varias maneras, eso ya es mucho más trabajo.
0: Ya te digo. Claro.
2: Que se puede hacer, se puede hacer, pero al final al final opta por esto y dice bueno,
0: así, tal cual. No, no, hecho, no hay... o sea, que, que está bien, ¿eh? que nadie te está diciendo que, que sea malo, <risa> simplemente es para ver cómo trabajas. ¿eh?
2: Hombre, lo, lo suyo sería eso también, de un mismo problema, hacer hacer varias soluciones, pero claro, ya muchas veces te cuesta hacer un puzzle que sea medianamente decente como para, para pensar <risa> dos que sean también igual de decente
0: por <risa> ejemplo, por... para que te hagas una idea, el último que jugué así era Luna Bowet que tú llevas un personaje principal y tienes que escoger dos, eh, dos, dos acompañantes, ¿vale? y claro, todos los acompañantes no saben hacer las mismas cosas, entonces eh, según los que cojas, pues no puedes salir de, de esa situación de esa misión, digamos, de la misma manera. Y, y eso le da una rejugabilidad, que también te soy sincero, lo jugué una vez y ya, ¿vale? A eso, pero... a eso iba ya, justo. <ríe> ya, ya. Porque hay demasiados juegos y demasiado poco tiempo. Pero, sí, pero oye, es... eh, hay gente que lo mira eso.
2: Pero eso es algo diferente a, a hacer un. El, hacer una misma solución. Diferentes soluciones para el mismo pool eso, eso es algo que, que hice yo, por ejemplo, en los mortadelos. Mortadelo podía hacer una cosa porque es más alto, podía llegar a una estantería porque es más alto, y filimos que es más bajito, sí. no puede. Entonces, muchos de los pulls de los mortadelos son así. Con un personaje vale. puede hacer esto y con un personaje puede hacer lo otro. Pero a, a, la, a nivel de diseño es básicamente lo mismo. Es como si llevara dos personajes diferentes, como si llevara un personaje dividido entre dos, pero hace los mismos pulls y los pulls que tienen que hacer.
3: Claro uh -huh.
0: Sí, sí, no. O sea, sería, por ejemplo, ¿eh? lo que hablas de los Mortadelo. Pero imagínate, ¿no? Que uno puede ir por, lo que comentas tú, ¿no? Por una puerta porque es más estrechito o por un túnel y el otro no y entonces el otro tiene que camelarse al de la puerta para, para poder entrar o buscar un carne falso. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, es buscarle alternativas.
2: Sí, pero eh... el ejemplo que tú te refieres, un juego que lo hace que lo hace bien, de hecho fue el primer King Quest, que puede hacer puede resolver puzzles de diferentes maneras con el mismo personaje. Ajá. Entonces, eso sí que es más, más, digamos, mucho más abierto, mucho más, mucho más flexible a la diseñar, pero ya te digo que, que muy pocos juegos optan por esa opción porque, claro, es, es pensar claro, el juego dos veces, digamos.
0: Sí, sí. No, te meterías en, un, en otro Maniac Mansion. <risa> Exactamente. Sí, sí. Vale, pues oye, tío, yo es que lo, lo veo cristalino, o sea, a mí ya me lo, me lo tienes vendido el juego... Eh, bueno, ya, ya hace días que me lo tienes vendido y desde que desde que jugué la demo mal, además me va a ir perfecto, ¿no? Porque así ya tengo regalo de cumpleaños. Pero la parte técnica, David, no sé si te quedas con dudas, tío.
1: Pues ya es que, claro, como al final eh, todos los juegos están hechos con AGS y si entiendo, ya nos ha comentado su forma de trabajar y, y el engine también me hablado sobre él. Claro, como todos están hechos sobre la misma base, pues un poco ya es más bien la tarea de guionista, de diseño, de tal, que es un poco fuera de, de la parte técnica, ¿no? Uh -huh. eh, lo más interesante, de hecho, que justo iba antes a comentar eso, es que eh, no tanto un puzzle que se ha resuelto de varias formas, porque muchas veces, yo, yo estoy un poco contigo, Carl, que... Tampoco hay tiempo para jugar la misma aventura cuatro veces, bueno, antiguamente sí. que te jugabas con los cuatro personajes de The Man and Mansion. Claro, esa es sí, otra, ¿no?
2: de, esa otra de la rejubilidad, pero claro, ¿la rejubilidad para quién? Para alguien soltero sin familia
3: ni
1: Es muy difícil que la gente te juegue, vamos, que puede ser, que no, no digo que no, pero yo creo que al final lo que te va a quedar es que si tú juegas la aventura y la historia es, te ha gustado, te ha llegado, te ha impactado, te... Eh, te ha sorprendido, pero al final lo que, lo que te va a quedar no, me lo había pasado otra vez para ver si con, con este otro puedo hacer tal cosa que me la dejé sí, no, ahí no,
2: no, no lo hace mucha gente
1: eso, ¿eh? no lo hace mucha gente o sea, yo creo que es bueno, un esfuerzo un poco claro que, que es es, al, al final, un... si te... sí, dime, dime, perdona no, lo no digo, que, que al final lo que a mí me queda una aventura es que la historia esté bien contada y que, y que eso que, que tenga una buena historia
2: Claro, es y yo como diseñador quiero que veas todo, todo el juego todo el juego completo que claro. te lleve la experiencia de, de, de una atacada. hoy sí, sí.
0: No, tampoco lo que mola es hacerlo bien, ¿no? O sea, no coger el Call of Tulu y, y según lo que hagas en la última escena, que, que pase una cosa a otra, ¿no? <risa> <risa> que entonces <risa> lo que te obligan es a jugar el final tres veces.
1: <risa> sí, sí, exacto. Sí, pero eso también pasaba en el. Bueno, eso pasaba un montón de aventuras, vamos el, a ver. En el Blade más Runner, sí. El, Blade. El Blade, justo estaba pensando en eso en el Blade Runner también, dependiendo claro. de lo que respondiera al final, ¿no? Me parece que era algo así.
2: Sí, sí, no sé si cambiaba mucho. Pero Creo claro, que te ¿no?
1: dejaban como una. O sea, había una parte, o sea, había como dos partes que era como un poco como la. Como el diálogo final, y luego el diálogo final tenía esas opciones dependiendo de lo que hubiera hecho en otra de las partes, que me parece que era eh, en el Puticlub y se cabía o algo así.
2: Sí, incluso, incluso al principio en la cocina, cuando vas a detener a, al sí. cocinero, a, 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 hay una ramificación, pero que son mínimas, a lo mejor ve un escenario más o otro, yo me acuerdo que lo jugué tres veces y dos veces conseguí hice la misma partida, que es sí. el problema de, de, de cuando hace un diseño así, que, que no le da ninguna pista al jugador dónde están las bifurcaciones, entonces lo puedes jugar dos veces y comerse el mismo juego
0: hostia, hay un juego que yo le tenía muchas ganas porque me leí el diario de desarrollo del Prince of Persia, ¿vale? de, de Jordan Messner. Y, y claro, este tío realmente hizo el Karateka el Prince of Persia, el Prince of Persia 2 que casi ni lo hizo él, o sea, él lo supervisó pero luego hizo el juego que él quería hacer, que era el, el Last Express, ¿vale? sí, y, y este juego lo, lo pillé yo en, en CD-ROM porque digo, hostia esto me, me molará de pillarlo y tal porque, joder, me, me, me ha gustado, ¿no? el libro de, de Jordan Messner. Y resulta que yo solo tengo los CDs, pero es que el, el juego te venía con una guía de todo lo que está pasando en el tren en cada momento. Entonces, si tú llegas a un vagón a una hora determinada, vas a ver unas escenas, pero si no llegas, no. Y es la guía de estrategia, que yo creo que es, eh, más que nada, para que no te pierdas algún evento que, yo qué sé, porque es lo que dices tú. Estás haciendo un juego y alguien se lo está perdiendo y está pasando de escenas que a mí me ha costado un mogollón de pensarlas, ¿no? Y, y, y que quiero que el jugador las disfrute entonces si no le doy esta guía no se va a enterar
2: exacto, pasa lo mismo con un juego de sierra de Roberta Wynne, el colonel de Quest, que te lo puedes pasar un, el típico asesinato de Agatha Christie, te lo puedes pasar al juego dándote vueltas por la casa y llega al final y no te ha enterado de una mierda <risa> y claro, mucha vale. gente en la jugada ha dicho, hostia, no he enterado de lo que ha pasado claro, porque van van ocurriendo cosas en tiempo, bueno, en tiempo pseudo real ¿no? En tiempo de juego, sí. Sí, igual que Las Express. Las Express, de, en, en cuestión de diseño, una maravilla. Que, que ocurran las cosas en tiempo real durante un viaje en tren. A mí eso me parece, vamos, la hostia.
1: Te iba a preguntar no hay... una cosa. En tema de diseño, alguna vez... Tampoco sé si eso se puede hacer en AGS o si es que no es posible hacerlo. O que eh, se pueden hacer puzzles tipo, por ejemplo, recuerda en el, en el indie... Eh, el, el piano, por ejemplo, el puzzle del piano y tal. o sea ¿Hay sí, algún tú, tipo de sí. puzzle así, tipo más puzzle, quiero decir, un, algo como para resolver así más mecánico o ese tipo de cosas se pueden hacer?
2: Sí, se puede hacer todo, todo, todo. cómo la Sí, es una herramienta muy versátil o sea, acabas de imaginarlo acabas y, de, y sí, sí
0: acabas de volarle la cabeza a David porque hace tiempo que quiere, bueno, está desarrollando una conversacional con su hijo sí y, y yo creo que le, le acabas de volar la cabeza y la conversacional va a ser una aventura gráfica hecha con su hijo Lo que no sé es si no, va a pero... dibujar tu hijo o vas a dibujar?
1: No, la conversacional va, va bien, estamos haciendo una aventura en, en su colegio con tu hijo, ¿no? Ver, sí, qué bonito o sea. qué bonito yo tengo es a mi niña que... de
2: beta tester que, me... <risa> que en el Billy Master me sacó un bug, pero, pero gordo, gordo, que craseaba todo el juego. Y toquete... tenía ella seis añitos, toqueteando, toqueteando, me lo sacó. Digo, anda, pues mira, digo, te voy a poner de beta tester. <risa> y en el u bueno. igual también me sacó un bug muy, 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 bastante gordo.
0: Vaya, que muy, bueno.
1: muy bien. Nada, esta aventura es que se queda dormido en el cole, Entonces, se tiene... cuando se despierta ya no hay nadie en la clase y tiene que salir de la clase. Es muy sencilla en realidad, pero bueno, está. Nada más que como ejercicio de diseño y tal, como le gusta mucho el tema de los videojuegos y tal, pues a ver si por ahí le pico un poco.
2: ¿Qué edad tiene, tu hijo? Nueve años. Ah, pues entonces es una experiencia muy bonita, hace un juego con
0: tus
1: hijos ese. ¿eh? Sí, sí.
0: Eso es muy bonito. Yo el mío lo tengo perdido ya con el Fortnite y no... <risa> <risa> ya está.
1: <risa> ya volverá a cal. <risa> con el Fortnite y el
0: Pokémon Go y ya, ya está, tío. Bueno. Sí, sí. Pues, oye José tío, eh, ¿qué esperas eh, de este videojuego? ¿Esperas eh, petarlo y retirarte y seguir con haciendo aventuras gráficas, a, digamos, a full time? ¿O quieres ir poco a poco al rimillo y ir sacando alguna aventura?
2: No, petarlo no, porque esto es un, juego, un género minoritario y, y, vamos, yo no espero nada. De hecho, espero que, que, que vamos. Lo más, lo más realista que, que tengo en mente es que, que venda poquitas copias, pero no sé, siempre puede dar una sorpresa. Pero no, lo, lo único, yo seguiré haciendo aventura. Lo que pasa es que si este funciona bien, pues sí. me pondré me pondré con otra. Igualmente no, no voy a dejar trabajar por hacer esto porque con esto no te hace rico ah, ni, ni nada. Si sale bien, haré otra y tendré más tiempo para hacerla. Y si no sale tan bien, haré otra, pero ya con mucha más calma. Pero sí, todavía hay ir para el rato. Tengo varios proyectos en la cabeza que quiero plasmar y sí, sí. Pues
3: ¿Y
1: tienes algún problema verdad. en. Eh, eh, ¿Tienes pensado subir la otra aventura a Steam para que cuando, cuando le demos al.? Porque a mí lo que me pasó la primera vez con. con, con al darle al desarrollador es que solo veía una aventura y no me dijo, Cal, no, no, tiene más tal en la página de Chigo. Pues Pero es, es que, que
0: en Steam gratis. te cobran por subir juegos, aunque sean gratis.
2: Tiene euros ah, ¿Sí? Tiene
0: Tiene sí, euros dos.
2: Sí, sí. Pero claro, pero si lo pones comercial, luego esos 100 euros te lo devuelven. Una, o una parte de ellos te, te lo devuelve Y claro, pero igualmente tengo pensado, sí. Pero ahora el poco tiempo que tengo ya, 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 ya. Es, para, es para esto. Para este es que form, eso no es lo sabía. ¿no? Cuando, sí, sí,
3: cuando, cuando nosotros grave. queríamos
1: publicar, solo te valía el. Pero eso ya hace ya un montón de tiempo. Todo solo valía. Sí, eso es.
2: Bueno, ahora es más un poquito más justo porque claro todo el mundo puede entrar ahí pagando 100 euros puede entrar ahí antes era como hacer una subasta de pescado aquello para entrar en stage. Sí. cuando <risa> el Greenlight aquel el claro, green light,
0: aquello. Claro, eso era un bueno
2: y era bastante fin. bueno bastante injusto era dependiendo de, 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 del interés que tenía la gente
0: a ver tío, pero que era un sistema de votación Entonces que eh, un youtuber eh, Te pide votación en el canal Un youtuber de éxito, eh, no, no un youtuber normal Y, y ya por, solo, solo por eso Ya el juego de unos Ya, ya es digno de, de que se publique Claro, ¿no?
2: el, el problema que tenía Greenlight Por eso lo cambiaron a esto Tú quieres meter el juego en Steam, pues paga 100 euros y lo meto, ya está
0: Sí, no, no Además es una barrera psicológica de que Alguien que, que no lo tenga claro y directamente Pues no lo va a pagar y alguien que sí que quiera vender el juego, pues lo va a pagar. O sea, que no claro, tampoco sí, no sí. es una exageración 100 euros, joder.
2: No, o no. sea, ver, si lo quieres Steam, paga 100 euros. Y si no quieres, si quieres pagar 100 euros, te va a Itch.
0: Claro.
2: Itch es, es, un, es gratis y hay bastante, bueno, hay mucho juego ahí.
0: Sí, y no, no, bien. hay gente que, yo qué sé, que tiene juegos de pago en Itch. Lo que pasa es que, sí, claro, sí, sí, es, también, también. se quedarán una comisión ellos por hospedar, entiendo.
2: Sí, supongo claro, que pero, men ah, menos que Steam supongo que se quedará en la comisión Claro, pero a mí no, lo que no me
1: eso. pasó fue que eh, dije, bueno, pues voy a ver también otros juegos que tengan y tal y no sé qué, claro, le di no salió más nada y por eso te preguntaba
2: No, 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 de momento, de momento ya te digo, una vez que acabe que acabe la promoción del juego que esté hecho y todo eso, sí, ya subiré, eh, subiré los otros Vale,
0: vale, Hola. perfecto Así están todos juntitos, claro,
2: claro Exacto, exacto, todo en un mismo sitio <ríe>
0: Oye, José, tío, yo qué sé, pues eh, casi... A mí se me han acabado las preguntas. Eh, David, creo que estaba esperando una masterclass de, de diseño, pero ya nos has comentado que lo diseñas directamente eh, en el motor, o sea, sobre la marcha lo vas lo vas haciendo. O sea, el, el, la, ¿la mesa de diseño es tu cabeza? O sea, o sea, sí, o sea, básicamente,
2: habría, básicamente. Habría que
0: estar
1: al lado de él, ¿no? Claro,
2: claro pero tú imagínate con, con el trabajo, la familia... Sí, ponte el poco tiempo libre que tienes, ponte a hacer la biografía de un personaje y todo, no, 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 no te da la vida. No, no,
0: es, de, es normal. Hecho, eh, digo, o sea, si hicieses si la biografía de los personajes y tal, tendrías ahora un montón de hojas y no tendrías ningún juego, o sea, eso está claro.
2: Sí, pero es que aparte de hacerlo yo solo es tontería que haga la biografía de un personaje no, porque ya me la Solo no tiene
1: sentido.
0: <ríe> claro. Pues, lo dicho, eh, esperamos que, que vaya muy bien este Nightmare Frames. Recordad, sale en el primer trimestre de 2022, lo tendréis en Steam, lo vas en a publicar teoría, en... En teoría,
2: en teoría, ¿eh? En teoría, en teoría.
0: vale, vale, todo esto es... <risa> Eso sería presunta,
2: lo, ideal, lo ideal. Presuntamente,
0: presuntamente. Eh, ¿Lo vas a publicar en alguna otra página tipo GOG y tal?
2: Eh, de momento en Steam y ya veré si en Itch lo, lo, lo meto también. Eh, no, mételo,
0: mételo en Steam porque a la que lo metas en otro sitio lo van a piratear y en los canales de Telegram estará los dos días... Que nos conocemos todos.
2: Bueno, si lo meten en Steam también te lo van a piratear, o sea, no se salva.
0: <risa> bueno, sí, pero les cuesta un poco más que pasar el, el zip.
2: Eso sí, eso es de verdad.
0: Y bueno, o sea que de momento en, en Steam y luego ya verás, ¿no? Si lo, si lo metes en Go y tal. Sí, ya,
2: no, en, en Go que es que es muy exigentes ahí en esa página. Ah, sí, ¿eh? Sí. Cuenta, eh, cuenta,
0: Salseo, venga, va, explica.
2: No, a ver, en Steam está la, la cuota de esos 100 euros y puedes meterlo ahí. Por eso también Steam está tan lleno de morrayas, ¿vale? En GOG sí. también hay morrayas, pero bueno, pero son las morrayas que ellos quieren. Claro, ellos se pueden acercar a ti diciéndote que, que le gusta tu juego, o tú puedes ir a ellos a ofrecerle el juego, pero claro, esto tiene que pasar, un, no sé, no sé qué, qué sistema tiene, pero ellos te lo aceptan o no te lo aceptan. Y GOG ha rechazado a, a, a muchos... A muchos juegos que, que bien podría estar ahí.
0: Ajá.
2: No, no sé qué sistema tienen, pero vamos, es como un club más selecto que Steam, vale Tienen vale, un dado
1: vale. de 20. Sí, pues
2: básicamente, básicamente, porque a veces <risa> pienso, digo, hostia, digo, no está este juego que esta gente se lo ha ofrecido, pero sí que está este otro que es un poquito así. No sé qué sistema tiene, no sé. Se da como tirar como la ruleta de la fortuna, ¿no? Tira. Y... <risa>
0: ha quedado un poco al revés, aquí. tío. Porque yo recuerdo cuando a un Epic. Fran a, a Francisco Tellez no había manera de que le sacasen el Unepic en Steam y, y lo tenían todas las plataformas, tío, y, y en Steam que no, porque le tienes que meter un online que no sé qué no sé, tuvo que hacer cosas aposta para, para que se lo publicasen
1: en Steam
2: Bueno, pero, pero en aquel tiempo
1: no había ni Greenline ni nada, Aquí, allí tenía no, que ir a...
2: Claro, ahora Steam vamos, eh, coño la verdad, Esa, esto
1: La Play
0: Store, <ríe> ¿no? De, de Chrome Sí Vale, vale. Pues bueno, lo he dicho otra vez, Nightmare Frames, presuntamente, primer trimestre de 2022, aventura gráfica de terror, eh, con un protagonista que es una mezcla entre Alan Wake y House, el doctor aquel hijo de puta que te decía las verdades a la cara, y nada, esperamos que, que, que lo juguéis y que nos digáis qué os ha parecido el juego, y mejor aún que se lo digáis a, a José.
2: Sí, estaría bien conocer la opinión de la gente. Me llega, me llega feedback, pero ne necesito más. Quiero saber lo que opina la gente de los juegos, sí. Porque siempre es enriquecedor eso.
1: ¿No le hacemos la pregunta del escritorio o qué?
0: ¿Ya ha ah, hablado? sí, coño. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hace tanto tiempo que no hacemos un cosa hacemos? de Pelopes que ya ni me acuerdo. Adelante, David.
1: No, no, pero ya no me acuerdo ni de la pregunta. Acá.
0: ¿Cómo era? Pero básicamente, José, eh, si nosotros estuviésemos ahí al lado sí. en el escritorio, ¿qué iconos así representativos tendrías ahí? ¿Qué tienes si en el... tú
1: minimizas ahora mismo la ventana tal y como está. O sea, tú coges ahora mismo tal y como está ahora mismo, minimizas la ventana de Skype o, o del navegador, de lo que tengas abierto, ¿y qué veríamos en tu escritorio? Vale.
2: Primero tengo lo que tengo más a, a la vista es un archivo TXT de cosas de arreglar del juego. ¿Vale? Me, lo pongo, me lo pongo siempre para, para, para que sea lo primero que vea, porque siempre hay algo que se descapa o no tiene ganas... De gana de hacer y el juego es bastante largo y hay cosas que no me acuerdo y tengo un, un TXT con frases como por ejemplo a, rehacer la animación del monstruo en la casa de Keren, por ejemplo, ¿no? Sí. Y cosas así. Luego tengo, si miramos, tengo el sería sí, to do, ¿no? El to do, el to -do <risa> exacto. Tengo por aquí el Doom 3. Hombre. Vale. Muy bien. Que el Doom 3, también una de mis grandes pasiones son los FPS y sobre todo los lo, lo más clásicos también le doy a lo moderno. Tengo el Doom 3, tengo el Half-Life, el Opposing Force, la expansión del Half-Life, sí. también le di. Tengo también el Indiana Jones y la máquina Infernal, ¿vale? que es un <risa> juego que, que, que me lo compré en la época y nunca la acabé, me lo volví a estelar, nunca la acabé, y ya sí, sí, ya, ya me lo he acabado. Una maravilla, oye mejor que el Tomb Raider, ¿eh? Sí, ¿Te ha gustado? Sí, siempre me gustó. Tiene un colorido perfecto. La, los niveles son más variados que un Tomb Raider. El de Indiana Jones es un poco más torpe, eso sí, un poco más lento, más torpe. Pero los puzzles que tiene y, la, y viaja por todo el mundo, a mí, a mí es un juego que me, me encanta. Arrastra mala fama, pero no. no, no te iba no a decir
1: la... que yo no la había probado porque, como todo el mundo lo puso fatal.
2: Sí, claro, pero que porque salió como clon de Tomb Raider. Claro, en aquella época el Tomb Raider era lo malo y esto se vio como un juego de segunda y no, no, a, para mí, o sea, en mi opinión está por encima de, 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 de algunos Tomb Raiders. Por ejemplo, del 3 y del 4 está por encima de, de esos juegos.
0: Yo es que lo recuerdo en la época que sacaban las aventuras gráficas y luego sacaban el juego de acción, que solía ser bastante mojón comparado sí, sí. con la aventura gráfica. Entonces, yo creo que también tenía mala fama Indiana Jones de que si no era la aventura gráfica, el juego todo y que este juego debe ser del 97 por ahí, digo yo no, digo que, un, un año creo al azar que
2: fue, de, 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 do, 2000 creo que fue ¿eh?
0: o del sí, 2000, más, bueno, sí, claro en la la vez, aquella es, época ese. pues imagínate, o sea, un juego en 3D de, de joder, encima el Indiana Jones, el, el Monkey Island 4 <risa> también debe ser también de 2000 y poco, y también se llevó palos que te cagas entonces yo creo que directamente es la, la IP, ¿no? que no le pegaba los juegos 3D en aquella época
2: Claro, yo me acuerdo de cuando se anunció este juego, había el rumor de que se una aventura gráfica de Indiana Jones, pero ya más moderna. Y claro, cuando vio la gente que era un clon del Tomb Raider, entonces claro, el hype se le bajó. Y no le dieron muchas oportunidades, pero sí, yo lo considero un juego, vamos, un juego estupendo.
0: A
1: ver si me lo busco.
0: Yo es que <risa> lo tengo aquí en un CD porque lo pillé, eh, pillé, ¿Ah, sí? pillé, un, pillé un pack por otro juego... Y, y me viene el CD, no me viene el Big Box. Tengo el, el CD aquí con el juego, pero no, es que no no me da la vida, tío. Es que, si, si es que hablamos siempre lo mismo. Si, o, o lo jugaste en la época o tienes que tener mucha, mucho, mucho tiempo para, para liarte con esto, tío.
2: Claro. Más cosas que tengo por aquí. A ver, tengo un escritorio bastante... Porque no me gusta tener tantas cosas en el escritorio, ¿vale? Tengo por aquí un archivo texto con un texto de mi hija que se llama El monstruo y la niña parte 2. Vale. ¿Es
0: ¿Un avión para la próxima aventura o qué? Eso espero, eso espero.
2: No, ah, qué no. guay. Gusta, ha salido la serie muy creativa, le gusta mucho dibujar, dibuja bastante bien, te tiene ocho añitos y le gusta escribir también ficción y mira, y de vez en cuando se viene al ordenador y escribe, escribe sus cositas. Qué
1: guay.
2: haciendo la secuela del Monstruo y la Niña. Y poca cosa más tengo, ¿eh? No, no me gusta tener el escritorio lleno. Tengo el, el icono del Skype que le acabo de instalar ahora. Que... <risa> me cambié de ordenador y tengo ordenador pelado. O sea, claro, como que... trabajas
1: solo, no has tenido 18 reuniones al día durante la durante el confinamiento.
2: Claro, no, no. no. A ver el confinamiento me duró nada, un mes, En mes estaba, estaba trabajando. Trabajo pues solo. Por qué? O sea, trabajo solo los jueves, trabajo solo en mi, en mi trabajo. Que... Bueno,
3: Pocas reuniones hago.
1: Sí, ¿no?
2: De hecho, no sé lo que es una cena de Navidad con la empresa.
0: Bueno, pues, oye, ya nos has dicho bastantes cositas que tienes en el escritorio, alguna de ellas privada. Tienes el peor Doom de todos los que hay, pero bueno, no pasa
1: nada, o sea, nadie es perfecto. Doom 3 está guay, calvo. A mí me gustó, yo lo que pasa que a mí lo que me hizo el bajón fue del Doom 3 pasar al... Este que es como de ciencia ficción que tiene mucha fama, el Bioshock. Eso, eso bueno, porque claro. Es que,
0: pero es que es otro rollo completamente diferente. Claro, tío. eso es sí, sí, no la o sea, cabeza. Claro, pero yo esperaba. Un o seco, sea, en el Bioshock va saltando y lanzando magia. Y, ahí está eso. En o sea, el Doom claro. vas en un pasillo con la linternica a ver si a ver qué viene por delante.
2: Claro, era otro concepto diferente, sí, sí. Ah, pero claro. como, como juego, que si no se hubiera llamado Doom 3, se hubiera llamado de otra manera, a mí me hubiera encantado.
0: Sí. Sí, no, no. A ver, el problema del Doom 3 es que tú te esperas un Doom frenético, claro. mogollón de demonios y tal. Y claro, vas por un pasillo, te viene un infectado zombie, llámalo como quieras, ¿vale? De aquellos. Eh, tú con la linternica, dos balas, mierda. Eso sí, tienes la escena del lavabo que te cagas de miedo.
2: Sí, eso está muy bien, está muy bien.
0: Y que es un juego del 2000 y poco y sigue luciendo espectacular. O sea, eso, eso sí que lo tiene. Bueno, es
2: que a un a juego me malas, de la eh, época. Sí, de... Sí, sí.
1: A mí me ¿De sobraron de... balas, Cal. <ríe> de
2: hecho, yo eso... estaré... sí yo tardé años en jugarlo porque no, no me funcionaba. O sea, A mí no te me te iba no. en la
0: máquina. Yo tenía una md por aquella época, un, un, un ¿cómo se llamaban? Un XP 1200 o 1600, no me acuerdo. Y, y no me tiraba. No sé si era por eso por la gráfica, pero me iba con el culo. Y hasta sí. lo que dices tú, hasta años después no lo probé. De hecho, la,
2: la versión que tengo es la big fucking Edition, esa, la que quiero sí, meter. La BFG, ¿no? Sí, sí, mm. la BFG. Leí que, no, que estaba como con una especie... No, es como una especie de emulación, algo raro hicieron ahí.
0: Yo tengo la de, la de 360, la, también la Big Fucking Gun. Sí, es, la, es, la
2: misma, es la misma, es la misma, sí, sí.
0: Que además eh, he jugado más rato al Doom 2 dentro de, de ese juego <risa> que, que al Doom 3. Y digo, hostia, que, cómo mola jugar al Doom 1 y al Doom 2 aquí en, en la 360. Y, y está, está muy, muy bien. Eh, no, no, es una asignatura pendiente también. Cuando tenga tiempo, un <risa> tres, otro, a la lista, venga, a ver, ole Cada más larga, sí, sí, sí. <risa> ya te digo. Pues oye, tío, eh, antes de dejarte ya, ahora sí, la última pregunta. La que, que hay, hombre. Vale, claro, que es muy tarde, son las 12 y seis minutos de la, de la noche. Eh, nos estamos explayando demasiado ya contigo, pobre, que tenemos sí. aquí secuestrado, claro, tendrías sí. que estar haciendo fondos del juego, o sea que, que bueno, <risa> vamos a dejar de un
2: descanso también alguna noche ¿eh?
0: vale, vale, también, sí, también es está aquí muy, muy a gusto hoy Vale. Pues la última ya es eh, ¿A quién te gustaría que le diésemos por saco por aquí? ¿A quién quieres que acosemos? En acosadores. ¿Cómo se llamaba el podcast? Ya no me acuerdo. Acosando developers.
2: Acosando developers. Acosando developers. Oh, me encantaría Javier Cadena, la gente de Complot, Javier Cadena y Paco García, los de Season of the Warlock, que eran mis compañeros también en Aventura de CIA, que están haciendo también otro juego. Uh -huh. Que también aventura gráfica. Espectacular, espectacular el juego.
0: Javier Cadenas, vas a empezar a recibir mensajes por LinkedIn, Facebook, etcétera, Que no sepas. Sí, cuando los, cuando los <risa> cuches, Empieza el acoso.
2: Cuando, cuando lo escuches se va a cagar en mí, pero bueno, ya... Me imagino que se lo esperaría, ¿eh? <risa>
0: bueno, no, no, eh, esto, esto va aquí a la lista de acosando, ¿vale? Y, y en breve van a recibir <risa> qué la mal, llamarita. Hay, qué mal. No, No, cara, no, eh. no, mal no. Es la realidad, o sea, eh, yo me siento ya hasta mal... Cuando hablo con vosotros para, para quedar, porque digo, hostia, puta, eh, con lo agustico que debes estar ahí trabajando y tal, o con la familia y yo aquí dando por culo para, para quedar un rato. Y, bueno, y la idea del de digo... podcast,
1: de todas formas, sí, sí la idea del podcast siempre es eh, que la gente que, que se quiere acercar al mundo del desarrollo y tal, porque si Bien. las experiencias que nos vais contando les valen y lo que vamos contando... Así pueden un poco tener una referencia y que se vea un poco el mundillo del desarrollo en España, tal. Esa es un poco la idea. No, no va bueno, mucho.
2: Bueno, oye, Cali, y también que si decimos que sí es por algo, o sea, que no, no venimos aquí forzados <risa> ni nada, ¿sabes?
0: Vale, vale, te Podría
2: haber dicho yo, oye, que no, tío, que me da mucha pereza, ya está.
0: <risa> Entonces, ¿tú, tú animarías a, a la gente a hacer sus aventuras en, en AGS, por ejemplo?
2: Sí, en cuanto tengo la oportunidad, sí, sí, se lo, se lo digo a la gente y ahí y me consta que hay, bueno, que he hablado también con ellos que hay gente que, que gracias a, la que, a que yo haya hecho el Billy Master y todo eso se han animado a hacer su propia aventura oh, y me lo han confesado, genial, eh, a mí me ha bueno me ha entrado, yo qué sé, me ha entrado un orgullo digo, madre
1: mía
0: eso es genial, tenemos a, desde que hablamos con Ricardo Ollón, eh, tenemos a un chaval que, que graba podcast con nosotros que es Raúl, que hace la, el podcast este de 2600 píldoras, que habla de Atari 2600 y está, está haciendo su aventura conversacional, el tío se metió con Adventurona ahí a tope y está a punto de acabarla. La verdad es que eso mola, ¿no? O sea, haces un podcast, ¿no? Eh, lo escucha la gente. Se sienten inspirados por esa persona que, que, que ha hecho el juego, tío. Y lo que dices tú. Y dices, hostia, qué bien, ¿no? Gracias a, a mí este chaval también se ha quitado esa espinita, por lo menos.
2: es que muchas veces es el, es el miedo a, a afrontar un proyecto. Y, y cuando ves que las herramientas que están ahí, hay muchas herramientas que son sencillas y las pruebas y dices, madre mía, es que, es que te, te quitan los prejuicios de de meterte a hacer un juego porque básicamente si lo puedo hacer yo un juego lo puede hacer cualquiera y, y no falsa modestia ni nada que yo yo era muy negado para programar y todo eso incluso para, para hacer fondo pero es, esto es constancia y, y, y ponerse ponerse es echarle echarle nariz al asunto
0: quita quita que ahí en el en el juego ya no te digo en el Billy Masters pero en The Land My Friends ahí tienes curro de dibujo pero vamos ya ves. Bueno, pero como
2: todo, en vez de echarle media hora, pues le echa, yo que sé, dos horas o tres horas, lo que sea.
3: Media hora.
1: Me tiro yo media hora en hacer un muñequito de, de Spectrum que son, do, que son dos píxeles. ¿Puesto o no? O sea, on, off. ¿Y por qué no tengo colores? O sea, que... Bueno, pero a
2: ver, los gráficos que hago no es no escondía e hiciera así. Voy a hacer gráfico, me saliera sí, eso, ¿no? lo no, no, He hecho bastante bastante Antes de llegar a eso, ¿eh? Vale,
3: bueno. vale, has practicado,
0: has practicado.
2: Claro, yo con el Photoson no, no sabía hacer ni el 6 y el cuadro, hago tu retrato, no sabía hacer ni eso, pero claro, eh, todos ponerse, documentarse un poquito, ver algún tutorial y. y...
0: Hostia, tío, yo tengo a, a un colega que se llama da, eh, Dani Nevado, ¿vale? Dani Snowyman, que este tío eh, hacía gráficos para, para juegos de 1965 alternativo y tal, uh -huh. y para el Vicky Reloadet hizo los gráficos de las abejas, los insectos y, y tal. Y el pavo el año pasado, no, el anterior se puso a programar en Godot Engine a programar, pero de verdad, ¿eh? y mirando tutoriales, tío y consultando los foros y tal está haciendo un juego de lucha, bueno, se hizo uno de naves que él hizo los gráficos, por supuesto y se está haciendo un juego de lucha, tío pero que no tenía ni idea de programación y ahora eh, es, es un puto crack, encima como sabe dibujar pues tiene las dos cosas, o sea, solo necesita un músico y, y estas cosas inspiran, realmente es que está, está claro, muy eh. muy bien, ¿eh?
2: A ver, el AGS, el nivel de programación es, es muy bajo, pero a mí, una de las personas que, que, como, que me, me dio el empujón para eso fue Kelme, precisamente, como estaba hablando antes de él. Que estamos en el grupo de Telegram, todos los de Aventura estamos ahí. Y yo siempre me quejaba de eso, de hostia, digo, haría una aventura así, pero yo no sé programar. Y entonces él me dijo: Dice, mira, dice, dice programar es lo más fácil del mundo, ¿sabes? Solo, es, solo es, es darle a la lógica. Y claro, uh -huh. y, y yo que sé, y, y luego ves que, que programar, al menos, al menos en AGS, eso eh, es todo lógica, es como. Y te pones a hacerlo, es como cuando en Matrix, ¿no? Que dices, ¡puh, Ya sé que un básicamente, <risa> eso.
3: En,
2: en, en 15 minutos bombilla, ya. Cogido, ¿no? Sí, sí, en 15 minutos ya has cogido el truco y, y, claro, se te abre un mundo.
0: Claro, es un montón de ifs, lo mismo, o sea, es un montón de sís, lo mismo que hacías con el basic de, del Commodore 64 al final, o sea, simplemente los tienes que meter de, rollo scripting, ¿no? En, yo, o sea, desconozco completamente la GS, pero entiendo que son condicionales de si llevas un objeto o no lo llevas, si has hecho una cosa o no lo has hecho. Bueno, un montón y de par, flags.
2: Y, par, y parte de, y parte de eso ya te lo hace el propio motor. Tiene una casilla de qué pasa cuando, cuando entras a una habitación, ya tiene una casilla diferente. O sea, tú, tú le das ahí al botón y escribe lo que quieres que pase. Es, es bastante sencillo. El programa te hace. El trabajo duro te lo hace por ti. Tú solo tienes que meter la órdenes básicas, digamos. Luego, a ver, si quieres hacer algo más avanzado, también te lo
0: permite. Que la leche Voy a aparcar el podcasting y me voy a poner a hacer una aventura yo también. Sí,
2: pero por ejemplo, va? hacer
0: un día del tentáculo con
2: <ríe> bueno, el AGS lo puede hacer, con, con órdenes muy sencillas.
0: Ajá, ah, vale. Obviamente.
2: Como estaba hablando antes, que se puede hacer de todo. Pules de, de engranajes... O sea, todo lo, todo lo que tenga en la mente lo puedes plasmar en, en el AGS. Y
3: a o sea, mí lo otro... de los
1: problemas me ha gustado mucho. O sea, yo creo que después de lo de la aventura en el, con el DAP, que, que es lo que, que estamos usando ahora mismo para, para la aventura con Alejandra, a ver si se anima y Jugamos Monkey, que todavía no la ha jugado. Y, y a veces anima y hacemos alguna cosa que se llama
0: sí, ah, a Pues le va a encantar. Que... Como le leas las voces de los piratas así forzadas y tal, le va, le va a encantar ya. Pues <ríe> sí, sí. Bueno, José, tío, eh, muchísimas gracias, gracias por todo, de verdad.
2: No, gracias a vosotros por llamo... invitarme. He pasado <ríe> un rato muy, muy bien, muy bien. Está muy a gusto.
0: No, no, ya te digo que es, es el sentimiento es mutuo, directamente sí. te lo digo. Y a ver si tienes tanta suerte que, que, que tienes que quitarte los billetes que te sobran, los tienes que tirar, tienes que encenderte los habanos con billetes, a ver si hay suerte y así hacen más juegos, tío.
2: Bueno, los juegos los seguiré haciendo, pero ya te digo, si funciona mal este juego, volaré pues con más calma, que funciona bien, volaré pues con más prisa,
0: ya está. Claro, que eso es lo único juego. que puede cambiar. Vale, muy <ríe> bien, perfecto.